0: Bienvenue tout le monde dans un nouvel épisode de Question Perspective, le podcast. Avec mon invité de la semaine, Guillaume, et le sujet, le roleplay, et plus précisément, les GN. Bonne écoute, salut Guillaume! Salut Alex! Je suis vraiment content de aujourd'hui pour parler du roleplay. Cool! Pareillement, mais... je suis content Ah oui, ça fait plaisir deux pour vrai. Puis la première question que je veux commencer, c'est... On est deux vrais mordus des GN. Puis combien oui. d'événements, euh, live compris, tu penses avoir fait qui ont rapport au roleplay? Tu peux aller roleplay large, là. Mettons, on va exclure de table là. pour te permettre de compter facilement, là. Dans, dans toute ma vie, là? Oh, oui, dans toute ta vie. Écoute... Euh, au moins, au moins, au
1: moins. Écoute, ça fait 22 ans je fais des GN. Mais ça, à au moins 10 événements par année, ça fait 220. Mais j'en fais plus que ça. J'ai fait des lives l'hiver. Il y a des étés euh, plus jeunes. J'avais pas les enfants, j'avais beaucoup plus de temps. Fait que définitivement, il y a des étés où j'en faisais à toutes les fins de semaine, c'est du mois de mai au mois d'octobre. Je te dirais plus de 300. 300, 350 dans ces eaux-là.
0: Waouh. Il y a 22 ans, ça veut dire que tu as commencé à quel âge?
1: J'avais 13 ans quand j'ai commencé à faire les géants. 13 ans et demi à peu près.
0: T'as eu Live Curto quand même? C'est quoi qui t'a ouais. fait euh, embarquer? C'était-tu ton cercle social ou tu l'as entendu par euh... rapport?
1: Et je jouais déjà à DD euh, dans le temps. J'avais commencé très très jeune. J'ai fait les scouts dans le fond, moi de 12 à 17 ans. Okay. Puis à 12 ans, euh, les amis que je me suis fait euh, dans, dans ce coin-là, jouaient euh, euh, jouais déjà à DD. Fait qu'ils m'avaient, euh, ben pas qu'ils m'avaient invité, mais tu sais, dans nos périodes de camp, quand la soirée arrivait sur le bord du feu, euh, on faisait, au lieu de faire les traditionnelles chansons scouts et autres trucs, nous autres, on jouait à DD. <rire> ce qui est très très cool. Bien ça m'a donné la piqûre là, très, très tôt. puis qu'on avait le chef de patrouille qui montait, qui préparait la quest pour le camp, puis tout ça. Puis quand, quand les camps arrivaient, bien, le soir, on on jouait à DD, puis on se racontait là, des, des, des légendes de Donjons de dragon et tout ça. C'était quand même assez, euh, assez cool. Puis c'est euh, un des joueurs du royaume que, que, que toi tu connais, dans le fond, qui est dans les Irubéens aussi, euh, qui m'a invité. Euh, mon premier GN à vie, ça se passait euh, chez son papa, dans le fond, euh, qui avait été le, le, le DM qui nous avait préparé <rire> la quest. On était une vingtaine de personnes là, dans un, un super beau, quand même grand terrain. Là, il y a un petit boisé en arrière avec un ruisseau et tout ça. Puis euh, je me rappelle, j'avais joué un voleur euh, de niveau 1 avec, ouais, une cape un avec, ma, avec une cape que ma grand-maman m'avait faite. J'avais même oh. des, petits, des petites poches en velcro dans le bas de la cape pour cacher mes affaires. C'était
0: malade. Le premier costume, c'est toujours de quoi? T'es fier, même s'il est très... C'est ouais, hein. ça, tu le revois, revois aujourd'hui, t'es comme « Ah, oh, c'est pas de calibre, je serais même pas capable de me mettre dans le personnage ». À l'époque, c'était comme la porte d'entrée dans l'univers du roleplay. Ouais. Ouais, dans ouais. votre premier, tu disais dans le premier jeune, c'est quoi une vingtaine? C'est quand même assez Après. intime. Ouais, oui, oui. Puis écoute, dans le temps, c'était tout, tout, tout homemade. Là. Il n'y ben avait, oui. avait rien. Calimacil,
1: ça n'existait pas, Nemesis, ça n'existait pas et compagnie. Fait tu sais, mm -hmm. tous ceux qui avaient des costumes, c'était tout du stock fait avec grand-maman où on gossait avec nos mains. On a j'ai appris à coudre. <rire> Pardon. J'ai appris à coudre. Euh, j'ai appris à, 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 à tresser, j'ai appris à. à il y a un paquet d'affaires que ma grand-maman m'a grand m a, m a montré euh, pour faire des costumes parce que, ben, c'est ça, dans le temps, euh, tu t'arrangeais avec ce que tu as, là. Des costumes en rideau de grand-mère, là, on en fait encore des jokes aujourd'hui, mais ça a commencé de même, là.
0: Moi, c'est les armes en styromousse. Je pense que je serais jamais rentré dans un rond de ma vie ouais. si j'avais pas eu à faire des armes en styromousse ouais. quand j'étais ado. Ouais.
1: Ça aussi, on en a fait des tonnes. Puis là, on était tous fiers. On arrivait avec notre nouveau design. Écoute, je ne sais pas si tu as eu la phase, là, toi, où on faisait des, des épées qui étaient waterproof. Tu avais une technique pour non. Te mettre... Tu, tu faisais ton épée, <rire> tu la designais, tu la coupais, puis tu fermais, dans le fond, l'endroit où les deux les deux mousses se rejoignaient entre la garde et la lame. Oh ouais. Tu fermais ça bien plate, mais après ça, tu partais un tape que tu tapais dessus, que tu twistais, puis tu tapais à l'envers <rire> avant de finir la lame avec un tape sur le long. Fait que tu te trouvais avec deux tapes qui étaient collées un par-dessus l'autre, puis ça couvrait dans le fond de la lame jusqu'en dessous de la garde. No joke, tu pouvais pitcher ça d'une
0: piscine, pis ça ne pas l'eau. Ah, si tu avais fait ta job de taping, comme il faut. Ah, mais ces armes-là, ils ont beau être LED ils font vraiment pas mal. Je pense que c'est une bonne arme pour commencer. T'sais, avant de t'habituer oui. aux coups qui rentrent un peu plus, des armes un peu plus oui. solides, avant de s'embarquer dans oui. l'équipement, tu as, as parlé des jeux de table comme Donjon Dragon. Puis un aspect qui est important mm -hmm. dans ces jeux-là, puis qui est transgé vers les GN. je pense il y a 20 ans, on n'avait pas beaucoup d'EGN. Mais l'aspect du roleplay était déjà là. Tu la, oui. la communauté geek, on savait déjà c'était quoi l'aspect d'incarner un personnage qui n'est pas swap. C'est un peu ça le roleplay. Exactement.
1: Ben ça a, je pense que ça a commencé comme ça, sur table, avec les Donjons-Dragon. Euh,
0: si tu recules puis qu'on philosophe un World of peur, Darkness avec les Vampires C'est ça, World of Darkness,
1: Vampire de Mascarade. Ça date de... Je pas les dates, mais ça date oui. d'il y a très, très loin aussi. Puis tout ça est inspiré très, très at-large de Tolkien et compagnie. Le, les autres mm -hmm. écrivains fantastiques de ces époques-là nous ont donné les mondes fantastiques et merveilleux dans lesquels on a décidé d'aller... Euh, d'aller faire du roleplay finalement, parce que ça part pour moi, ça a partie de sur-table. Ouais. On incarnait un personnage, beaucoup, on brassait des dés, mais pour la majorité des gens, je pense... Je... Ah, j ai... J ai... Il n'y a pas de statistiques là-dessus, mais je serais curieux de savoir, il y a combien de gens qui ont joué à un jeu de roleplay sur-table, board game, peu importe, ne serait-ce que loup-garou ou whatever, dans lequel tu incarnes un petit quelque chose, avant de faire le saut sur un terrain de GN où tu t'en vas mm -hmm. jouer toi-même un personnage. Versus le nombre de monde qui ont eu leur baptême de feu direct en GN, ils n'ont jamais fait de roleplay de leur vie, ils savent pas c'est quoi. Euh, un ami qui vient te chercher, hey, « Salut, je, je t'amène, à... pose pas trop de questions, ça va être cool, euh, mets-toi des bottes d'armée puis euh, je t'habille de la tête aux pieds, tu vois, ça va être malade.
0: » Ouais, son compte, loup Garou, je pense presque tout le monde a eu une expérience quelconque de RP. mais je te table, je te table, je pense plus t'es vieux, plus tu as eu l'expérience de table avant le GN… Mm -hmm. Puis plus je parle à des personnes qui ont l'ange de ma copine, plus eux ils ont connu le GN. Des fois avant même. T'sais, ils vont avoir déjà entendu parler de Donjon Dragon, mais ils vont pas avoir essayé le jeu de table. C'est ouais. parce qu'ils ont des amis qui en font. Plus on commence à l'air d'être le fun comme activité de fin de semaine. Puis ils vont l'essayer, ouais. puis là, ils ont la piqueur puis ils comprennent, puis là, ils trangissent peut-être vers un ou l'autre. Ouais. Parce qu'avant, il y qu plus plus. Il en avait pas beaucoup de choix. Dans le fond, moi, c'est le choix, surtout. Parce que comme je dis, il y a 20 ans, on n'avait pas beaucoup de choix d'événements. Puis tu sais, pour pour tout le monde, un GN, c'est juste un c'est un événement de théâtre où tout le monde a les mêmes règles. C'est comme si on jouait à Donjon Dragon, mais avec mmh. les règles de cet événement-là, puis tout le monde exact. est d'accord un peu sur ces mêmes règles, puis sur le même univers.
1: Oui, puis ça a changé, ça, les règles, avec le temps. Mmh. Moi, le premier, le premier GN que je te parlais, puis les premiers grandeurs Nature auxquels je suis allé, moi, de, mettons, de 15 à 20 ans, là, j'étais dans les deux trois mêmes événements, dont un majeur, là, qui s'appelait « L'ombre du dragon », puis quand on a commencé dans le temps, on jouait à Donjon Dragon. Là. On avait une fiche de personnages sur laquelle on avait, euh, tu un statistique de force, un statistique de dextérité, etc., etc. Puis les, les, les bonus accordés à ça, dans le jeu sur table, étaient reflétés dans le jeu. Euh, dans le fond, c'était une game de Donjon Dragon live, organisée, tu sais. Je me rappelle qu'on pouvait, dans le temps, là, euh, tu, tu pouvais prendre quelqu'un, euh, t'arrivais de dos, mettons, tu le pognais, puis là, tu lui disais 15 de force, puis s'il n'y avait pas 15 de force, ben, il était pogné tant et aussi longtemps qu'un de ses amis ne venait pas l'aider. C'était vraiment de prendre un jeu, comme tu dis, dans le fond, de role-play, puis de le transposer de façon réelle pour être capable de le jouer. Mais aujourd'hui, les GN ont évolué beaucoup,
0: beaucoup, beaucoup. Là. Ça C'est vrai que dans énormément. le temps, euh, on parlait de diversité... Le... Le gène classique, le, je pense que l'ancêtre gène, c'est le gène que tu décris. Puis souvent, ça venait avec, euh, on appelait ça les points de vie patates. C est, c est, on calcule que tout le monde a des ouais. points de vie général. Puis c'est un peu comme un jeu vidéo où tu une barre de points de vie. Puis quand tu n'as plus de points de, de points de vie, ben, tu tombes à terre et tu es mort. Ouais, ouais, puis comme tu as dit, l'univers fantastique médiéval légué par Tolkien, c'est surtout le... La base du GN, c'est l'univers classique dans lequel t'as les races comme les elfes, les nains, les drôles, je dirais que c'est... Les, les... Orques, ouais, ouais, tout ça, ça. Ça, serait la base, Puis c'est encore peut-être, c'est peut-être pas encore les plus populaires, mais c'est encore celui qui a le plus de représentation, je pense, dans le monde du GN.
1: Ah, oh, définitivement, le médiéval fantastique dans le GN, ouais. euh, et, et dire, je vais dire... Je dirais même high fantasy, peu, il y a mais... plus de
0: high fantasy que de pur médiéval
1: Ouais, oui, 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 ben oui, ben oui, ben oui. On est encore très, très dans les elfes, dans les orques, euh, la magie, euh, les magiciens qui font des trucs, euh, les druides, euh, toutes sortes de légendes. Mais euh, ben, revivre des mythes, hein, c'est le mystère.
0: Euh,
1: ouais. Le... oui, ouais. Ouais. Ben, Je pense c'est ça qui permet un petit peu de décrocher aussi, tu sais, quand tu t'en vas jouer dans un monde imaginaire, plus il y a de magie, puis plus il y a de, de, de mystérieux, plus c'est facile de dire mm « -hmm. je suis dans un monde magique, il se passe quelque chose », tu sais. Si tu pars pour aller jouer un autre setup très, très réaliste. Mais là, tu veux plus vivre, je pense, des, 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 des émotions personnellement, ou tu veux te défier toi physiquement et tout ça. Tu t'en vas dans un grandeur nature qui offre un survival, mettons, où tu t'en vas incarner toi qui s'en va survivre à un setup post-apocalyptique quelconque. C'est pas le même type de roleplay, c'est pas la même affaire. Tu t'en vas pas vraiment incarner un personnage, tu t'en vas t'incarner toi dans une situation mmh. donnée, tu sais.
0: Fait que là c'est sûr que ça évolue. Un beaucoup. point important qui est, je trouve qu'il fun du GN c'est que ça te permet aussi de tester et de vivre des émotions complètement différentes mais con, un peu contrôlées. Tu sais si tu vas dans un GN survival de type survie, tu sais que tu vas avoir des émotions fortes. Tu sais ouais. que probablement que ça va être de nuit, que tu vas avoir à courir, que ça va être épuisant, que ça va être euh, demandant, puis probablement que tu vas pas avoir le temps de vraiment incarner tant que ça un autre euh, entité. Parce que tu vas trop ouais. vivre ces émotions-là, personnellement. Tu sais, quand t'es ouais. complètement effrayé, des fois, le joueur, il est effrayé. C'est dur, après ça, de... Ça, ça va être un bon play mais c'est pas une bonne interprétation nécessairement du personnage. C'est parce que le player aussi, il est tétanisé par ce qui se passe. Ouais. Ou... Contrairement à d'autres plus fantastiques, où là, c'est vraiment incarner quelque chose qu'on n'est pas... Tu sais, on n'est toutes pas des elfes, on n'est pas des orques, on n'est pas des créatures druidiques oh, ouais. ou chamaniques nécromantiques qui sacrifions des enfants, tu sais. Exact. Puis c'est est là, qu là que c'est le fun d'avoir une grosse <rire> diversité dans, dans le
1: roleplay, puis c'est ce qui est beau de voir. Au Québec, aujourd'hui, je ne peux pas parler ailleurs, je ne fais pas de GN ailleurs, ai, je m'informe un petit peu, puis j'ai vu un paquet de choses, mais au Québec, on a énormément de, de je veux dire, de produits, là, finalement, mm -hmm. de GN qui sont différents. Puis le point que tu soulèves, c'est vraiment intéressant, parce que tu sais quand tu es dans un GN, on va, je vais prendre ton exemple du GN Super High Fantasy, où je joue un elfe, j'ai des grandes oreilles, je m'en vais dans le bois, puis on s'en va se battre contre un dragon. Puis là, le dragon, ben, l'équipe d'animation, ils ont fait une belle grosse tête animée là, avec des toiles, puis des tissus, puis un paquet d'affaires. Mais il faut se prêter au jeu un petit peu. On est encore mmh. un peu dans l'imaginaire, tu sais. Tandis mmh. que dans un setup de gn de survie, comme tu viens de décrire, ben, l'animateur qui est déguisé avec des special effects de cinéma, qui a vraiment l'air d'un zombie, qui sort d'un garde-robe dans ton corridor d'école secondaire pour te faire faire le saut, tu fais le saut pour vrai. T'as pas besoin de te, de te dire bon comment mon personnage réagirait. Ah là, je suis supposé d'avoir peur. Fait que je vais, je, vais, je vais couper mon souffle un petit peu, puis je vais, je vais faire attention, puis je vais stresser les autres alentours de moi. Ça se fait naturellement, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, ça amène une autre dynamique complètement différente au roleplay parce que justement, tu n'es plus en train de roleplayer. C'est le setup qui impose ce roleplay-là, comparativement à toi qui impose ton roleplay à un setup. Puis Ça, c'est ça, ça, magique, là. Ces moments-là, c'est. Moi, je
0: trouve ça. En Moi aussi. Oh, Pleurer ouais. en GN. Là, tous les joueurs ouais. qui ont vécu ces moments-là, on est d'accord pour dire que c'est des beaux moments, c'est pas des tristes moments. Même si le ben, moment je... était triste, au final le joueur pouvait être triste. Tout est beau, ouais. c'est magnifique.
1: Oui. Puis ce qui, est, ce qui est le fun avec ça, c'est ça, c'est que on peut vivre cette émotion-là, cette peur-là ou ce. cette tristesse-là. Mais quand on revient chez nous le dimanche, c'est fini. fini. On n'a pas cette espèce de traumatisme là de, tu sais, j'ai été, euh, je ne sais pas, je me suis fait morte par un zombie sur un mollet. Mais ben, au moment où je l'ai vécu, oui, j'étais dedans. C'était pas difficile d'avoir peur. Mais rendu chez nous, je ne vais pas faire des cauchemars pendant <rire> trois mois. Euh, c'est la même chose avec la tristesse puis avec un paquet d'autres affaires. Fait que ça nous permet d'explorer beaucoup beaucoup euh, euh, les émotions justement puis nos personnages. Puis pour plusieurs personnes, je suis convaincu que ça leur permet de d'en de, apprendre un petit peu plus sur eux-mêmes aussi. Parce que jusqu'à un certain point dans le rôle-play nos personnages sont une extension de nous-mêmes. Euh, ouais. Dépendamment toujours à quel niveau se situe notre acting. Euh, Puis comment on a topé notre personnage. Là. Mais pour beaucoup beaucoup de gens, ce qu'on appelle le bleeding, là, de façon très négative et tout ça, là, le, le, le roleplay, le personnage est directement là, une extension de nous-mêmes. Ça nous permet des fois de D'en apprendre un peu plus sur nous, puis d'évoluer, de, 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 puis d'échanger sur ces émotions-là. Ça
0: permet aussi de tester des méthodes de communication, puis aussi la réception à ces méthodes-là, parce que dans un milieu fermé, puis dans lequel où c'est pas toi, fait que ton ego prend souvent moins l'impact. Ouais. Fait que si, mettons, quelqu'un qui a vraiment pas le talent pour charmer, ou juste pour approcher quelqu'un, puis être charismatique, mais il peut vraiment le pratiquer. C'est ouais. un milieu fermé, c'est pas lui. Puis à la limite, il peut dire oh, moi, dans la vie, tous les jours, tu sais, je suis réservé, puis son personnage peut être très loud très expressif. Puis dans le fond, c'est juste lui qui pratique puis qui essaie de voir comment il sera capable d'appliquer ça dans la vie de tous ouais. les jours. Puis C'est quoi les réponses des gens? Parce que Comme tu dis, peu importe ton talent d'acting, il y a toujours un pourcentage de toi dans ton personnage. Même si c'est 1% à ouais, malheureusement 100%, ouais. il y a quelque chose de toi qui existe dans ton personnage. Puis C'est de voir ouais. aussi c'est quand tu n'es plus capable de faire la distinction. Moi, c'est ça que je trouve ouais. passionnant d'un de Ces moments-là où je vois que tu vois la personne revenir dans le regard. Là. Es, puis soudainement, c'est au player que tu parles dans ton argument. Puis, à ce moment-là, je trouve ça passionnant sur le, la compréhension de l'humain. Je pourrais pas vivre ça dans le monde réel. Ouais. Pas le temps où j'ai n'ai pas le, autant de monde autour avec qui juste tester tous ensemble. Puis on a ouais. tout un peu ce consensus-là. De... Oui.
1: Ce qui est beau de ces tests-là aussi, puis tu as soulevé le point, c'est que Combien de gens j'ai vu en 22 ans, euh, je dois dire, s'émanciper et devenir une autre mm -hmm. personne par le biais du rôle-play, parce que comme tu disais, dans la vie de tous les jours, c'était quelqu'un de très gêné, très renfermé qui avait peur d'aller au-devant, puis sur les terrains de GN... Pour se lancer un défi de roleplay, il a décidé de jouer un personnage, euh, le pirate typique, là, qui n'a pas peur de rien, là, puis qui, il, il, il lève le coude, qui dit toujours ce qu'il pense, puis il s'est puis, puis il, puis il rendu compte, cette personne-là, s'est rendu compte que Colin, c'est le fun ce pense, de dire ce qu'on pense. Ça, puis ça me a, me a permet des points positifs. De communiquer vraiment mieux, exactement. Puis après ça, on ramène ça un petit peu dans notre vie de tous les jours. Moi, entre autres, écoute. Euh... Je, très jeune, moi j'étais gêné là, pour mourir, là, super stressé, puis <rire> en de parler devant les gens puis euh, aujourd'hui euh, je, je jase devant des foules j'ai fait des mariages, j'ai organisé des soirées où j'ai parlé devant des micros euh, avec un micro, c'est-à-dire devant des centaines de personnes, j'aurais jamais fait ça si j'avais pas, ben je dis si j'avais pas fait GN peut-être que j'aurais appris ces perks-là d'une autre façon dans la vie, mais le GN m'a apporté un ça définitivement. C'est un des trucs que le, que le role play m'a amené, d'être capable de de, de, de... de vaincre cette peur-là d'aller au-devant des gens, que j'étais pas du tout capable de faire étant plus jeune. Euh, C'est définitivement, je pense d'ailleurs, la plus belle chose que G.N. va m'avoir apportée, là, à part d'avoir rencontré ma conjointe.
0: <rire> Les petits points de coupe d'envoyer dans l'air. Euh, C'est... Moi, ce que je trouve fou aussi, c'est qu'on a parlé de l'apprentissage euh, émotionnel ou l'apprentissage personnel au travers de ça. Il y a aussi l'apprentissage physique et des skills de survie. Parce que tu as mentionné que tu avais commencé DND chez les scouts, mais il y a l'aspect survie en GN. Parce que veut, veut pas, c'est du camping, mais il faut que tu t'arranges toi-même. Si tu commences jeune, tu sais moi que j'ai commencé à faire des jeunes aussi à, autour de 13 ans, je savais pas survivre en forêt à 13 ans, puis c'est mm -hmm. mon groupe de GN qui m'a donné plein de trucs, tu sais, comment monter efficacement une tente, comment bien se nourrir, comment bien s'hydrater, oh, ouais. comment partir un feu, euh, comment euh, ouais. se rendre compte que tu es, es en train d'être en hypothermie ou que tu as des signes que tu commences à être trop ouais. froid. Tout ça, j'aurais jamais développé ça comme être humain si je n'étais pas allé me perdre dans le bois dans un contexte qui n'était pas celui-là au départ, tu sais, si je trouve ça le fun. Ouais. Les... Les petits Définitive... bonus que ça l'apporte Définitivement.
1: Puis le grandeur nature, on, on rapporte, au, on parle de roleplay beaucoup, beaucoup, mais c'est ça, au-delà du roleplay, le grandeur nature est, je pense, l'ultime activité. Parce que tu fais du physique, tu fais du ah, social, tu es dehors, tu prends l'air, tu apprends un paquet de choses comme ça. Tu sais, euh, c'est demandant mentalement, de monde...
0: physiquement. Tu vas avoir. Ouais. Tu sais, moi, si tu prends un rôle, parce que ça dépend le rôle aussi que tu veux interpréter en GN, là, mais si tu prends un rôle. D'interprétation où tu as envie de parler à beaucoup de gens, mais tu vas parler peut-être à 90 personnes dans ta fin de semaine. Ouais. Moi, je parle même pas à 90 personnes dans mon mois, sauf quand je travaille dans le service à clientèle. Là. Sinon, tu parles à quoi 5, 6, ouais. 10 personnes par semaine wow, Plus soudainement, 120 nouvelles personnes, boum ouais. En plus de te battre. <rire> oui, pis, oh,
1: oui, en plus de se battre avec. Puis en plus, ces personnes-là, euh, on crée des liens qui soient, qui soient agréables ou non en termes de personnages avec ces 100 personnes-là, ces, ces, ces personnes-là. Mais une fois que l'activité est finie, on dirait qu'on a déjà brisé une espèce de barrière qu'on n'a pas besoin de briser dans la vie de tous les jours. Donc, tu aurais croisé les mêmes personnes dans un dépanneur ou à l'épicerie puis tu aurais été obligé de leur parler. Ça aurait été très courtois. Je ne sais pas, t'as ton panier ou « Ah, euh, oh, sais tu sais-tu, sont où, euh, telle affaire. Ah oh, oui, ils sont dans l'allée 8. » Mais ça aurait arrêté là. Tandis que dans un, sur un terrain de GN où on partage un peu tout la même, euh, le, 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 le même fun, le même trip, ben, tu vas avoir une, t es, t es le gentil du week-end, euh, tu vas te pogner avec le méchant toute la fin de semaine, les grosses passes de roleplay, puis tout ça. Puis à la fin de la fin de semaine, ben, vous allez vous allez détenter ensemble, vous allez jaser, vous allez vous remémorer ces moments-là. Puis vous allez probablement échanger votre Facebook, un Discord, quelque chose pour préparer des plans pour la prochaine game. Fait C'est une approche qui s'est faite super naturellement grâce
0: à tout ce roleplay-là, qui se serait jamais fait dans un autre contexte. C'est ça qui est beau. Ah, J'en parlais justement avec euh, Alexandre du concept où on trouvait ça passionnant que dans un événement où tu n'es pas toi-même, les relations que tu fais avec le monde se font vraiment rapidement, souvent plus ouais. vite que si tu étais toi-même. Ouais. Je pense que ça revient à l'ego. Souvent, ce qui nous ralentit dans la vie, c'est la perception puis la peur de la perception des autres de nous. Là, c'est ouais. pas nous. Ouais. Mais on sait que les parties qui ont aimé du personnage, c'est aussi des parties nous dans certains aspects. C'est comme si c'était rassurant dans le relationnel.
1: Ouais. ouais. T'as peut-être l'aspect aussi toujours un peu euh, curiosité puis mystère. Ben on oui. en parlait tantôt. Mais tu sais, moi, si je, je côtoie masque Ouais, c'est ça, c'est qui qui a derrière la personne. Tu sais, j'ai peut-être détesté cette personne-là tout le, tout le week-end parce que, je sais pas, mais il était arrogant, il était déplaisant, il avait tout le temps sa grande gueule, puis blablabla, bla, bla, puis il prenait de la place. Puis au final, est-ce que c'est est-ce que c'est un reflet de cette personne-là, puis il, il se joue lui-même, which j'aurais pas de fun avec cette personne-là dans la vie parce que moi, je suis pas comme ça, puis c'est pas les gens qui gravitent alentour de moi. Ou au final, c'était un défi qui s'était lancé, puis qui a réussi haut oh, la main de me taper ses nerfs toute la fin de semaine, puis qu'après ça, après cette fameuse discussion-là, à la fin de la partie, après une bière ensemble le dimanche, ou après, peu importe, je me rends compte que c'est quelqu'un qui est super sympathique, puis que, euh, quand il est cool. en GN, il se permet, justement, d'enlever ce filtre-là, puis de se lâcher l'ousse parce que c'est un personnage, puis on est là pour avoir du fun, sais.
0: Ouais, puis tu t'as dit, le dit tantôt, là, on est en GN pour se partager comme le bonheur qu'on a d'être là, tous ensemble. Ouais. Puis il y a une phrase que... tu. Pour ceux qui ne savent pas, euh, Guillaume est DM de, euh, du GN Le Royaume, Il travaille aussi sur un projet qui s'appelle VALA, je crois, si je ne me trompe ouais, pas.
1: Valala, l'immersion, ça s'en vient, ça devrait commencer euh, ben, normalement cet été, mais on verra ouais. le contenu de, de la situation, mais ça s'en vient.
0: On, ré, on reviendra dans quelques minutes, mais je voulais en parler ouais. parce qu'au Royaume, tu dis souvent tu sais, qu'on est là pour avoir un 30 minutes et aider tout le monde à avoir leurs 30 minutes. Ouais. Puis qu un peu que 'un Si on est tous d'accord avec ça, là, tu vas avoir un 30 minutes tellement marquant dans ta fin de semaine que tu vas y penser tout le long jusqu'au prochain événement. puis Ça va te ouais. satisfaire. Il faut que tu travailles à ce que tout le monde autour de toi ait aussi ces 30 minutes-là. Puis ça, comme être humain, là, je t'avais adoré tout de suite quand t'avais dit ça. Je, moi, je clique automatiquement avec cette façon-là de penser. En impro, j'ai toujours eu cette façon-là de jouer aussi. Si tu donnes rien, tu vas rien recevoir. Exact. Faut que tout le monde soit de bonne humeur. T'sais, pas nécessairement, même si tu es un méchant pis que ta scène c'est d'être un méchant, faut qu'à la fin tout le monde soit de bonne humeur. Oui? C'est ça le il oui. faut même, que le joueur même... soit pas triste, là. C'est ça la fin, on est des joueurs. Même si tu joues un méchant, Batman n'est rien sans méchant. C'est ça, exactement. Il serait juste un gars louche en C'est
1: <rire> ça. Il serait, ça serait juste un criminel vraiment bizarre, là, tu besoin... Besoin tout. <rire> t'as besoin de, 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 de ça, même si tu joues un méchant. Puis là, on peut philosopher longtemps, mais même dans une guerre où t'as les, les théoriquement les gentils contre les méchants, des deux côtés, il y a des papas qui a des enfants qui, qui les attendent à la maison, puis une maman qui les attend au foyer, puis des, des ils ont peut-être euh, eux autres aussi ils ont des familles, puis ils ont des amis, puis ils ont des raisons, puis pour les deux côtés, c'est eux autres les gentils. Tu me suis oui, C'est toujours. Oui. Très zone grise qui est le méchant, qui est le gentil. C'est sûr que dans un setup de, de jeu de rôle où on n'est pas dans la vraie vie de tous les jours, parce que c'est sûr, écoute, un, un pays envahit un autre pays pour capturer ses réserves de pétrole. bah bon, on peut philosopher longtemps sur ce qui <rire> est le méchant dans l'histoire. Mais c'est sûr que, bon, dans un jeu, si tu joues à un gros nécromancien, justement méchant, puis toi tu tues tout le monde sur le terrain pour les relever en zombies puis faire une armée de morts vivants pour euh, conquérir la planète. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur le fait que c'est toi le méchant. Oui. Mais, euh, mais comme tu dis, c'est là le secret. C'est de faire ça dans le plaisir. C'est de faire ça dans le fun. Il euh, y en a des joueurs sur le terrain qui vont avoir le goût de jouer ces espèces de zombies-là avec toi, puis d'embarquer, puis de faire une grosse, une grosse vague, puis la jouer à la Resident Evil et compagnie. Puis ceux qui ont un peu moins le goût, ben eux autres, t'es pas obligé d'aller les tuer, puis t'es pas obligé. Ça va, prendre, ça va prendre des gens qui des battent contre ton armée. Fait que dose tout ça. Peu importe du côté que tu joues, puis tu l'as dit, là, le, le, le secret donne. Plus, plus tu donnes, plus tu vas recevoir, puis c'est un petit peu... C'est ça le role play, c'est du give and take, c'est d'être capable de donner du lousse à l'autre joueur pour qu'il puisse te surprendre lui aussi puis de t'en donner en retour, puis tu fasses comme, oh, wow, ok, comment je réagis à ça, qu'est-ce que je fais avec ça. Puis de rester tout à l'écoute
0: qui... aussi, tu sais, de rester réactif à ce que les gens te disent. Tout le monde a envie de partager quelque chose. Souvent, quand on va à des événements sociaux, là, on parle d'hygiène, mais un événement social, c'est parce que tu as envie de partager. Sinon, tu feras mm -hmm. un événement tout seul chez toi. C'est sûr Défin, que la personne a envie de dire quelque chose, puis c'est de voir qu'est-ce qu'elle a envie de dire, puis qu'est-ce que toi tu peux apporter à ce qu'elle a envie de dire. Tu peux ouais. jouer, tu sais, si tu joues un personnage, mettons, dans un univers fantastique, et comme on parlait du nécromancien, puis là tu rencontres l'Inquisition, puis tu es dans une situation vraiment désavantageuse. Ben, L'Inquisition, ils peuvent te laisser avoir ton fun d'arrogant 6 minutes, mais c'est après ça, ils clenchent. Puis te force à genoux, tu sais, pis ils es comme, pardonne, tu sais, euh, dis au Dieu de la lumière que t'es triste, tu sais. Bien, joue le jeu, toi aussi, parce que ouais. c'est ça la game un peu que tout le monde doit être d'accord. Puis c'est pour ça que, quand on parlait de la diversité dans les GN, c'est important de trouver dans quel monde tu te sens libre de donner et de recevoir librement. Si tu te sens obligé de mettre des barrières à tout ce qui se passe dans ce gène là c'est peut-être pas le bon événement pour toi. Ouais, exact.
1: Puis c'est ça, c'est d'aller choisir le bon setup. Où est-ce que tu es à l'aise de jouer, tu sais? Il euh, y a des gens qui vont dans des. Euh, dans des. Euh, je, je suis allé dans des GN de, de survie, je vais reprendre le même exemple, où il y a des gens qui ont fait des, des grosses crises d'angoisse mm -hmm, qui, oui. euh, qui expliquaient à l'animation que bon, dans la vie de tous les jours, ils ont déjà des. ils prennent déjà de la médication pour l'angoisse. C'est déjà des personnes très, très angoissées. Puis tout ça, puis je suis comme. Je, je respecte au la main le fait de, de l'avoir essayé puis d'avoir fait « Ouais, non, OK, c'est pas pour moi. » Mais, euh, mais c'est ça, c'est qu'il faut être conscient du type d'activité dans lequel on s'en va jouer.
0: tu sais comme quelqu'un qui aurait joué au paintball, pensant « Comment j'aimais pas ça, ça faisait mal de recevoir des balles dessus. » mais Oui, mais tu sais ouais, c'est un jeu, ça, jeu guerre. de guerre. Exactement.
1: <rire> ça, ça coûte une balle de paintball. C'est la même comme chose le un peu avec... Oui, exact. C'est la même chose avec les GN. Si tu t'en vas dans un GN, euh, on parlait de super high fantasy tantôt, si toi, ça t'écœure formellement d'entendre, « Hey, toi là-bas, boule de feu, euh, mur invisible, tu peux pas passer, tu peux
0: pas si tu peux pas Ou de passer, voir des fait... elfes, ou de voir des, des ouais, gens exact. en costume un peu trop fantastique à tes yeux, mais il va pas dans ouais. ces univers-là, tu sais. Il va pas jouer quelqu'un anti elf juste pour nuire au bonheur des autres, Exact. T'sais. Exact. Ça, la fine parce que j'en ai vu des gens qui jouent très bien le rôle d'être pas une nuisance au jeu, mais une nuisance à la narrative. Tu sais, comme tu as, le, as les héros dans la narration, puis lui, il est vraiment bon à être un élément perturbateur à la narrative, puis ça fait que les joueur, il ouais. est aimé. Mais tu d'autres joueurs ouais. qui sont juste cruels. Tu sais, dans le fond, il y a une question de timing, c'est une pièce de théâtre où tout le monde est d'accord. Si tu fais ouais. juste faire souffrir tout le monde pour faire souffrir tout le monde, c'est comme ton approche de la chose est weird. Puis c'est ça, je veux dire, par peut-être que t'es peut-être pas à la bonne place. C'est que t'es irrité, dans le fond. Il y a quelque chose qui t'irrite profondément dans l'endroit où t'es. Oui.
1: Oui, puis ça dépend aussi. Je... On, va, on va philosopher, je vais t'amener plus cru. Je ne sais pas si tu avais l'intention d'aller là plus loin, mais il y a dans le rôle-play cette portion très, très humaine-là aussi hum. où on a toute notre vie 8 à 4, punch in, punch out, Exactement. avec notre job. Quand on arrive sur un terrain de GN... Je pense que on, on a tous, à un certain point, là, euh, besoin d'aller être un super-héros pendant ben, la fin de semaine. pour ça la
0: 30, ta théorie de 30 minutes.
1: Exact. Puis, puis c'est un petit peu ça le 30 minutes, mais cette théorie-là du super-héros, c'est pour certaines personnes, être un super-héros, ça va être euh, faire, faire rire le plus de monde possible dans la fin de semaine. Ben oui, oui. Pour... D'autres, ça va être pour une maudite fois, pas me faire piler sur les pieds puis pas me faire insulter mm -hmm. en fin de semaine parce qu'ils ont la vie plus tough que d'autres pour peu importe les raisons. Euh, fait qu'on n'a pas tous le même, le même background dans la vie, puis on va pas tous chercher les mêmes morceaux de puzzle dans un, dans un week-end de GN. c'est un petit peu pour ça le, le, le 30 minutes, puis je suis m'excuse, je t'ai coupé un peu, mais. Ah
0: non, 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 c'était fait pour ça. Le
1: derrière le 30 minutes, c'est ça c'est qu'on est toute une gang d'adultes donnons-nous mutuellement cette espèce de 30 minutes de gloire, ce 30 minutes de jeu-là. Quelqu'un qui vient jouer au GN, puis qui vient jouer un médecin, il n'y a même pas d'armes, il y a sa trousse avec une vieille une vieille cirouillée, puis des, des aiguilles, des, des ciseaux, un paquet d'affaires, des bandages. Lui, son fun, c'est de, 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 de mettre une, des vieilles larves sur ta plaie, puis de te dire que ça va faire mal, de te faire mordre dans un morceau de crib, de te planter le couteau là-dedans, mon gars, à chaud après l'avoir fait chauffer, là, sur le feu. Puis, euh, mais c'est ça son trip, tu sais. C'est ça qui, lui, lui, il va revenir chez eux, de sa fin de semaine. Euh, Puis je dis lui, elle, peu importe. Là, cette personne-là va revenir chez eux. Puis son entourage va dire Puis en fin de semaine, qu'est-ce que t'as fait C'était quoi ton moment le plus malade eh, Écoute, il y a eu une guerre, c'était débile. J'ai guéri genre huit personnes en même temps avec. Puis c'était ça son fun. Mais laissez-lui son fucking fun. Toi, t'es peut-être un guerrier. Je fais l'inverse. Toi, ton fun, c'est d'aller tuer tout le monde. Puis toi, quand tu meurs, tu trouves ça plate parce que ton bonhomme il est mort. Puis t'es à terre pendant 10 minutes, 15 minutes en attendant que les gens de guérir. Mais là, tu as deux options. Soit tu donnes pas, justement, puis tu t'ouvres pas au jeu, puis tu boudes, là, puis t'es assis, là, euh, « si je suis mort, euh, fuck, je suis bla bla blablabla », ou tu donnes à cette personne-là ce 30 minutes de gloire-là. Tu souffres, t'as mal, t'as l'air d'un vrai, de vrai patient, t'as de la fièvre, il fait toute son espèce de setup, puis il vient de guérir. » Puis là, là il ben. Tu peux
0: guérir pendant que le monde crie puis agonise, puis sans quasiment comme à Pearl Harbor, ou tu sais, dans une grosse situation exact. catastrophique, puis être un médecin épique. Tu sais, comme exact. si le chaos lui, il était on-phase, puis il était concentré dans son métier, puis. C'est ça. Puis je
1: pense fort, vraiment le, au plus profond de moi-même que dans une fin de semaine de GN bien, bien ficelée, euh, Puis Dieu sait qu'il y en a des fins de semaine bien ficelés au Québec. Il y a des équipes d'animation et des GN incroyables à la tonne. Là. Il y en a des centaines de GN, si GN on au disait qu'il qu
0: y a 22 ans, il n'y en avait vraiment pas beaucoup maintenant. Il y en a pour tous il les coups. Littéralement, pour tous les coups.
1: Il doit y avoir 150-200 GN au Québec. Là, si tu comptes pas en plus les lives et toutes les exact, autres activités... Exact, exact. Il y en a pour tous les styles. Fait que trouvez votre style, puis après ça, ben, ce fameux 30 minutes-là. donner, donnez, donnez des cadeaux, donnez à tout le monde. Fait que de même, là, les 150, 200 personnes ou les 30 personnes, peu importe le nombre de gens qui étaient là en fin de semaine, reviennent toutes avec leur, petit, leur petite gloire, leur petit « Hey, j'ai vécu ça, c'était malade. » le même exemple, là, on va reprendre le nécromancien. Euh, tu te fais relever en zombie, là, mais tu peux jouer un zombie épais puis rien faire, ou tu peux... Vraiment, tu sais, le, 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 le nécromancien, c'est ton maître, puis tu vas te pitcher devant lui pour, y, pour le sauver, puis tu vas aller te battre comme jamais tu t'es battu, puis tu vas, tu sais. Mais la claque, donne, pose pas de questions, donne plus que tu reçois, puis je te ouais. jure, les autres vont donner en retour. Et c'est cette espèce de relation-là qui fait, je pense, la. la, 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 la... Une des forces, finalement, qu'on a au royaume, c'est qu'on a essayé d'installer ça dès le début, de donner beaucoup, puis de créer du jeu, pas de fermer du jeu. Puis on a réfléchi aussi, mais là, ça ça tombe plus dans le système de jeu, ça a plus rapport avec le roleplay, mais tu sais, c'est un truc que je donne à beaucoup de DM, puis beaucoup d'animation. Des fois, quand on jase, puis qu'on se fait des tables ouvertes de, de brainstorm sur un paquet d'affaires, mais... T'sais, des fois, on écrit des catchs, le, 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 le méga-magicien du terrain, là, il a besoin d'avoir du sang de quelque chose là, dans une fiole là, pour faire euh, une potion de je sais pas quoi. Ben, tu sais, pourquoi faudrait pas qu'il y ait, euh, qu y ait euh, le sang de telle créature, mais qui a été prélevé par le plus jeune joueur sur le terrain? Tu vois, ça, c'est cool. Parce que tu viens de forcer un route même si c'est le meilleur magicien du terrain, puis ça fait 10 ans qu'il est là, puis il est level 1 million, sa maudite potion, là, son affaire qu'il faut qu'il accomplisse, <rire> ça marchera
0: ouais. pas si le sang de la bébite n'a pas été prélevé par le kid. C'est bon, parce que c'est... Euh, je sais pas comment appeler ça, mais je vais méca dire mécanique. T'sais, la mécanique, d'ailleurs, ce que tu parles, les bons MMO de nos jours fonctionnent aussi comme ça. Si les hauts niveaux ont aucune raison de retourner dans les zones de bas niveau. Ça a l'air mort. Ouais. C'est comme ça dans un gène aussi. Si tu es nouveau dans un GN pis les anciens n'ont pas de raison d'interagir avec toi, ils ne le font pas, ça a l'air mort. Peu importe ouais. le nombre que tu es, tu as beau être 100, si personne te parle, c'est comme si tu étais tout seul. Exact. Si tu es 30 pis tout le monde est très jasant et tout le monde est très inclusif, mais ben là, ça a l'air plein. Puis un, un autre point, dans le fond, vu que tu as parlé un peu du royaume, on va tout de suite enchaîner avec ça. Qu'est-ce que tu toi, tu crois que tu as apporté de nouveau, parce qu'on l'a dit, dans le temps, il n'y en avait pas beaucoup. Puis à force, vous avez toutes, je pense, les DM, réussi à trouver des angles dans lesquels augmenter cet art-là lors du roleplay, ou du moins créer des univers complètement différents pour différents types de personnes. Puis c'est où que tu sentais que toi, au-delà de toutes les offres, il fallait que tu aies ton projet, ton... ta vision, tu voulais la mettre à jour.
1: Hey, C'est comme ça que ça s'est passé un petit peu, t'effleures la, 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 la réponse dans, dans ta question, puis en tout cas tu vas voir. J j Moi j'ai trois enfants dans le fond, quand le premier est arrivé, j'ai pas arrêté de faire des GN, mais j'ai relancé la cadence mmh. vraiment beaucoup, euh, puis quand j'ai recommencé à faire du GN... Peut-être parce que je t'ai rendu papa, peut-être parce que je t'ai rendu plus vieux, peut-être parce que je t'ai rendu à d'autres choses dans ma vie aussi, parce que je vais je va généraliser beaucoup, mais tu vas comprendre l'image. Quand t'as 20 ans, tu vas aller tuer des balrogs avec tes amis. Quand t'as 35 ans, tu vas aller vivre des, des moments de rôle play incroyables. Généraliser que tu vas
0: beaucoup, mais oui, oui, oui. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui. À 20
1: ans, il y a des gens qui ont un excellent roleplay, play puis c'est pas ça le point, mais j'essaie mm -hmm. de plus jeune, En tout cas, je vais parler pour moi. Souvent, quand t'as plus d'énergie,
0: tu euh, veux faire plus les rôles d'action, tu veux te battre exact. contre les gros mobs tough. Exact. Euh, puis à 35 ans, ben, t'es rendu
1: princesse, puis euh, le travail va rentrer au poste le lundi, puis les enfants se lèvent à 6 heures la C'est ça, exactement. Euh, <rire> euh, C'est peut-être ça. Fait que, euh, euh, mais tout ça pour dire que je me suis promené de GN en GN, puis je trouvais plus, je trouvais pas ce qui... Je me disais « Hey, ça fait... » Ça fait proche 20 ans, ça faisait 19 ans à l'époque, dans le fond, parce que le Royaume, si on compte pas cette année qui s'est rien passé à cause de la pandémie, ça fait trois ans. en ouais, 2020, ça, ça slip sur le bord. Mais je t'ai comment ça fait 18-19 ans, je fais des GN, puis je me retrouve plus. J'allais dans un GN, puis je sais pas moi, le système de magie était merveilleux, mais euh, les costumes étaient affreux, euh, à, de mon point de vue, à moi. Euh, après ça, j'allais dans un autre GN. Le niveau de décorum était incroyable, les costumes étaient fous et tout ça, mais le système de jeu était désagréable à jouer, euh, et ainsi de suite. Puis j'arrivais à une espèce de conclusion où j'ai jasé avec des anciens chums à moi. Euh, on a déjà eu un GN, nous autres, il y a une dizaine d'années. Ça s'appelait les Terres d'Ortrem. On avait frappé à peu près le 150 joueurs là, dans nos, dans nos dernières games. Euh, puis le GN avait fermé parce que tout le monde était parti à l'université à Québec, à Montréal. Là, on était jeunes, on avait 20 ans, on n'avait pas le temps. Puis euh, bon, je disais plus comme 15, mais bref. Oui, c'est beaucoup de temps. Euh, c'est vraiment beaucoup de temps à organiser mm -hmm. les grandes natures. By the way, euh, ends up, toutes les DM, euh, je vous aime d'amour. Peu importe ce que vous produisez, lâchez pas. <rire> Puis, euh, puis ben c'est ça, je me retrouvais plus. Fait avec une gang de chums, puis, puis, puis des, des, vieux, des vieux GN, là, je veux dire, à 35 ans, je me considère comme un vieux, un vieux GN. Là. Euh, on a fait une espèce de liste de ce qui nous rejoignait le plus en GN, de ce qu'on aimait voir, puis de ce qu'on aimait moins. Puis on s'est dit bon, on va, on va coter les GN, puis on va regarder quest ce qui fit le plus avec nous. On avait retrouvé deux autres GN qu'on a essayé aussi. Euh, qu'on a eu ben 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 du fun. Puis là, on était comme tu sais tu quoi Fuck, on, repart, on, on en repart un on en reparle, on parle le note. Parce qu'il manque trop d'éléments. Il y a pas, tu sais, on, on, on se retrouve pas. Puis en jasant avec beaucoup de joueurs alentour de nous autres, on s'est rendu compte que euh, ce que nous on cherchait comme grandeur nature, il y avait beaucoup beaucoup de gens qui cherchaient ça aussi. Un endroit où on mettait un peu plus l'emphase sur le, justement, le role play le décorum, l'inclusivité, le jeu, l'espèce de give and take, le 30 minutes de gloire
0: et tout ça. L'ambiance Plutôt... de ville aussi.
1: L'ambiance, tu sais, là, tu as rouvert la porte là, du royaume, mais tu sais, nous autres, on a tu le sais, on a dix peuples. Chacun de ces peuples-là ont leur style musical différent. Ils ont des façons différentes de célébrer la vie, la mort, le mariage, la bouffe. Moi, je me promène sur le terrain, là, puis les joueurs, tu n'as pas idée du cadeau que vous me faites. Quand dans la même fin de semaine, je mange du sanglier à la bière, je mange de la bouffe perse, je mange de la bouffe afghane. Euh, je, écoute, on mange de la nourriture des, des quatre coins de la planète parce que ces peuples-là sont inspirés de, de certaines cultures qui existaient ou qui existent encore aujourd'hui euh, euh, dans le monde. Euh, Puis tu me demandais, dans le fond, ce qu'on a fait de... de... Je, je peux pas dire qu'on le fait plus ou qu'on le fait mieux. On, on le fait à la hauteur de ce que nous, on aimerait voir. C'est ça. C'est de rendre le monde le plus réel possible. On veut. En fait, au royaume, on évite les. Euh... Je vais dire les scénarios fin du monde. Il n'y a pas de. Il y a pas de dieu qui va tout détruire. A... Viens incarner un personnage. Il y a des qui... ouragans, là, mais. Ouais, ouais, ben, il n'y a ben, pas de fin des... du monde.
0: Ben, là, ben, ça ben, a des petits bad luck.
1: Puis euh, oui, il va y avoir des protagonistes. Puis il va y avoir un gros méchant. Parce que, bon, euh, à une certaine pas. époque en France, les Vikings, ils débarquaient. Avec les Vikings, c'était les gros méchants. Hein, Puis bon, c'est normal. Ça, ça crée du jeu. Mais les gens viennent incarner un personnage qui, euh, euh, qui, qui, qui peut être triste, qui peut avoir du fun, qui va danser, qui va manger qui va partager des moments comme ça, puis d'aller vivre, tu sais, on, on a des spectacles là, tous les samedis soirs, comme tu sais, euh, d'avoir ces moments-là. Il y a beaucoup de grandeur nature où tu vas jouer, puis, ben, il n'y a, y a, y aura pas de, 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 de musiciens, ou il n'y aura pas de cracheur de feu, où il n'y aura pas de... Ça n'a pas de prix à aller s'asseoir avec quelqu'un qui a du talent, puis aller faire un jam de musique mm -hmm. un soir sur le bord du feu. Au lieu de juste faire du roleplay puis de rejaser, de Hey, tu as vu cet après-midi à 3 heures, là, la fireball que j'ai pas Mais Ça, c'est la grosse monde.
0: différence. Excuse <coughs> de t'avoir coupé, mais c'est la, la grosse gros différence entre, selon moi, les GN qui sont plus une pièce de théâtre à personnage épique. Ça, souvent, as ouais. des fiches, tu vas avoir des fiches, tu vas savoir tes stats un peu plus. Puis les GN sont plus des ambiances de ville. Où là, tu veux essayer ouais. de recréer une ambiance réelle. De gens qui cohabitent ensemble le plus possible. Ouais. Que tu vois du monde manger, boire, chanter, jouer de la musique, faire des dessins, des toiles, de la poésie, ouais. de la philo. Tout ça réunit ensemble, ce qui crée un, un faux, une fausse ambiance de village. Tu as l'impression ouais. de recréer un mini, mini village, puis de voir un peu tous ces specs-là de la personnalité que tu pourrais avoir dans un village. Ouais. Ça, je trouve, la vie vie vraiment bien.
1: Ben, c'est comme ça qu'on a décrit, nous, dès le départ, puis tu l'as dit, le bon mot, c'est ça, c'est ambiance. On a toujours décrit le GN, même sur le calendrier des GN, c'est écrit dans notre description que le, le, le royaume, grandeur nature, c'est un GN d'ambiance. Puis je pense que c'est ça qui permet aux joueurs, les moins expérimentés comme les plus expérimentés, d'arriver dans une espèce de bassin où tout le monde est en train de jouer. Puis, puis l'accueil se fait naturellement. Aller parler avec les autres, ça se fait naturellement. Si, si de, par exemple, dans des scénarios de GN, les gens sont toujours en perpétuel conflit, je pense que c'est difficile d'aller comme briser cette glace-là puis d'aller essayer de négocier avec l'autre groupe. Parce que, bon, depuis mille ans dans leur histoire, c'est les méchants-méchants, mmh. puis toi, t'es les gentils-gentils, puis là, ben si tu t'en vas le jaser, même les
0: combats vont
1: être pencher, puis je suis comme... C'est pas, euh, pas tout noir, tout blanc. Tout n'est que jaune, grise au Royaume. Même, mm -hmm. les, même les méchants, il y a des joueurs qui, qui tripent sur ces, ces, euh... ces <rire> méchants-là. Puis quand tu prends le temps de le jaser, ils sont pas tant méchants finalement. Ils ont une, ils ont une position euh, philosophique ou euh, Géopo ou bon qui est. Qui est je vais dire, dans le champ, comparativement à, à une majorité, mais est-ce que c'est nécessairement des méchants pour autant? Des fois, quand tu prends le temps de le jaser, tu fais « Ah, oh, hey, c'est pas con ce qu'il dit, Colin! » Oui, des personnages
0: Puis... qui sont plus dans la marginalité que dans l'extrémisme le, de juste « Oh, c'est un méchant parce qu'il y, y prie le dieu du mal! Et... » Oui,
1: ben, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on a décidé qu'il n'y aurait pas de dieu au royaume. Il n'y a pas mm -hmm. de dieu chez nous. Les gens... Euh, les, ben, pas les gens pris au vénèrent, mais les gens gardent, gardent en mémoire les héros de leur contrée. T'sais. Les gens qui ont marqué par leur sacrifice, par leur... Euh, ça peut être sur le champ de bataille, euh, ça peut être par des connaissances, euh, des mages, des astrologues, des trucs, des des, 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 des trucs comme ça. Mais, euh, mais c'est un des points qu'on a décidé. On n'en veut pas de Dieu. On veut pas cette espèce de « Toi, je te tue parce que...
0: » C'est ça. faut, on faut y une raison.
1: Euh, ouais. justifier tes pis, actions. Puis le... la religion, pour moi, elle... Le... Je suis quelqu'un qui, dans la vie, déteste la religion sous à peu près toutes ses formes. Euh, j'aime le fond, j'aime le message, mais l'être humain, l'interprète tellement tout croche que là, on, on, on va divaguer. Mais, euh, mais je déteste les religions, puis je, je trouve que dans un, dans un grandeur nature, justement, là, le, je suis le dieu de la vie, puis de l'autre côté, il y a le dieu de la mort, puis Colin... Moi, c'était ça qui me dérangeait de
0: DND. Je suis très bien content ouais, ben, qu'il n'y en ait pas. Ouais.
1: Mais ça m'est arrivé une fois, j'ai joué une espèce de prêtre, là, justement, de, 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 de la, paladin, excuse. Ben c'est le fun, de la... là, jouer
0: des prêtres inquisiteurs e puis tout, ah, oui, oui, le trip est le fun. Un...
1: Puis il y avait une fille qui jouait une prêtresse de la mort, puis pour vrai, c'est la première fois, puis c'est arrivé il y a deux ans, deux, trois ans, c'est la première fois où on a eu des interactions ensemble qui étaient incroyables parce qu'on a pris le temps de s'asseoir. Puis là, on tombe dans du roleplay, je vais le poil vrai de ses bras, On tombe dans du roleplay vraiment intense parce que j'y ai jasé de la perspective de, de, de garder les gens en vie. Puis elle, elle, elle me jasait de la perspective de ouais, mais il arrive un moment à un moment donné, où il faut que tu meurs. Puis la mort, c'est pas juste la la la, la, la c'est pas la fin, c'est pas le but, tu Tu te rappelles tous tes parents? Est-ce qu'ils t'ont légué quelque chose? Est-ce que tu as des souvenirs de t'sais? Puis là, on a parti, puis on a. Pour vrai, là, je pense qu'on a été trois heures de temps. Les deux là, qui sont supposés saillir le plus là sur le terrain. Puis à un moment donné, mais il est arrivé une espèce de, 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 de gros combat où il est sorti un démon de je sais pas trop, là, scénario fin du monde ish. Parce que bon, il y, en a, il y en a dans beaucoup, beaucoup de grandeur nature. Puis finalement, on s'est retrouvés tous les deux du même côté du Battlefield à guérir les gens. Parce que même elle était d'accord à ce moment-là que pour arrêter cette cochonnerie-là qui débalance les choses. Fallait Il fallait qu'il y ait plus de vivants que de morts. Elle nous a aidés à healer du monde. Fait enfin, que tu vois, elle a créé du jeu. Au lieu de, au lieu de jouer le traditionnel, Exactement. méchant, méchant, puis j'y lève mon chapeau à cette, à cette fille-là que je ne connais pas, que je ne sais pas c'est qui, mais euh, merci beaucoup. Euh, elle a créé du jeu en... Pas en twistant une réalité de son dieu, mais en comprenant que c'est cool la mort, mais de juste faire comme, il oh, 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 y a des gens qui meurent partout, merci, mon dieu va me remercier, ça va être malade, euh, C'est d'aller plus loin là, que ce, ce premier degré de jeu-là. Puis ça, ça a créé du, du, du jeu incroyable.
0: Il y a un autre point C'est ça aussi le roleplay. Excuse-moi. Ouais, les... mais... C'est ça aussi le roleplay, <rire> effectivement. C'est d'avoir ouais. des très longues conversations avec du monde, puis d'accepter ouais. la perspective qui est proposée par le jeu. Je ne sais pas si c'est ouais. clair. Oui, Mais... oui, non, c'est un plein ça. C'est un, un point de vue de perspective, là, finalement. Exactement. Euh, tu parlais aussi du réel, tu sais, pour faciliter l'ambiance. Parce qu'un point qui est important, je pense que tu as d'apporter au royaume, c'est que tu sois le moins souvent dissocié de ton personnage. Puis pour ce ouais. faire, il y a le moins possible d'éléments dans le jeu qui te dissocient, qui te sort du jeu. Entre autres, pour ceux qui font les gènes, il y a une mécanique en gène qui est appliquée surtout en high fantasy qui s'appelle le hard call. C'est quand quelque chose est trop compliqué à se passer dans l'instantané. Il faut arrêter le jeu complètement pour l'expliquer. Entre autres, il n'y en a ouais. pas au royaume. Puis est, je me demandais, est-ce que ça fait partie des raisons pourquoi vous n'êtes pas high fantasy puis que vous avez aimé comme dans un milieu entre le médiéval classique et le fantasy ouais. de G.R. Tolkien je...
1: Exactement, partie de ces raisons-là. Nous autres, on, on visait un GN au départ qui aurait été très, très low fantasy. Puis finalement, on s'est rendu compte avec nos writers, puis avec, euh, avec Madus, qu'une plume incroyable qu'on aimait aller dans le fantasy. Qu'on voulait garder. C'est encore un peu plus, les... plus
0: populaire, on va se le dire. Là. Moi, je suis fan du zéro fantasy, mais je sais que je suis une, un très low pourcentage de la population. Euh, J'aime ça, moi aussi, mais le, le fantasy permet du jeu, tu sais, mm -hmm. rencontrer
1: un esprit. Moi, de la façon Quelqu'un qui s'est réincarné, puis il faut remonter dans le temps, c'était qu'est-ce qu'il a vécu avant, puis la magie, plein d'affaires que tu ne pourras pas créer dans un setup 100% comme hyper réaliste.
0: J'aimerais ça que tu en parles un euh... peu de ton système de magie, parce que selon moi, là, c'est ce qui me fait le plus embarquer dans votre gym, c'est la raison pourquoi je vais être là probablement tout le temps, forever. Là. Vous avez trouvé une façon, selon moi, de rendre la magie réaliste. Puis, où, quand tu regardes un mage, t'es pas automatiquement. Je euh, suis comme plus dans le jeu, là. Faut que je pense à mes affaires, pis à. Ben, ça fait partie un
1: petit peu de ta première question, dans le fond. Nous autres, on a enlevé du jeu tout, tout, tout ce qu'on appelle les hard call, ou les chak là, pour ceux, tu sais, les arrêts de temps, là. Il n'y en a pas. Tout, tout, tout le système de jeu est pensé pour rester fluide tout le temps. Euh, Puis même ben, la magie, tu la connais, jouant un mage au royaume, mais la magie, c'est ça qu'on a fait, c'est qu'on a vou on voulait que la magie soit présente, relativement puissante, euh, parce qu'entre autres, bon, avec un rituel, tu le sais très bien, n'importe qui peut faire à peu près n'importe quoi, mais il y a toute une espèce de, 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 de système euh, mathématique Derrière ça, que les joueurs n'ont pas encore découvert, il y en a certains qui en savent euh, plus que d'autres, mais la magie est encore en train de s'apprendre sur le terrain, puis c'est un petit peu de laisser erreur. Ça aussi, le but derrière ça, à peu près tout ce qu'on design au Royaume, l'idée, c'est de créer de de créer des interactions, de créer du jeu, tu sais. Fait que là, les mages, s'ils veulent apprendre la magie mieux et plus vite, ben, ils vont aller plus vite s'ils collaborent, tu sais. Fait que là, ben, on Exactement. a des mages qui essaient de faire des rituels, il y a une école de magie qui est en train de se créer, il y a un paquet d'affaires, puis ce qui est le fun, c'est que aussi, en n'ayant pas, euh, en n'ayant pas de, parce qu'il n'y a pas de fiche au royaume, il n'y a pas de niveau, on apprend ce qu'on apprend sur le terrain, finalement, là, en le développant, euh, ça amène aussi, euh, je pense, une une certaine facilité à collaborer. Parce que même s'il y a des gens qui sont connus comme étant des bons mages ou des mages qui en, qui en savent un petit peu plus que les autres, ils ne sont pas nécessairement plus forts. Ils ont plus de théories, ils ont plus de connaissances, mais ça ne se traduit pas sur une fiche. Donc ce mage-là ne peut pas gagner un combat à lui tout seul. Ce mage-là ne sera pas plus fort qu'un autre mage qui, qui met la main sur les mêmes connaissances. Euh, fait que ça oblige les gens à, à, à collaborer et à travailler ensemble beaucoup, beaucoup, euh, je pense. Mais le système de magie, essentiellement, euh, on a gardé ça très soft call. Euh, la majorité des sorts, euh, c'est drôle, on a eu un meeting de magie d'ailleurs la semaine passée, on est rendu avec au-dessus de 20 spells dans chaque école. Fait Il y a plein de nouveautés qui s'en viennent, puis on a, on, a redoré, là, euh, on a redoré ça beaucoup, beaucoup. Mais même les sorts à effet de la manière que les gens le font, c'est justement pour pas briser cette ambiance là. Fait que le mage il va faire son sortilège, il va faire ses somatiques, il va dire sa formule magique, euh, peu importe. Puis après ça ben il va aller toucher un joueur puis doucement dans l'oreille, euh, bon, euh, je sais pas moi, je viens de te lancer un sort de bégaiement, à partir de maintenant quand tu essaies de parler, tu bégayes tout le temps. Petit sort très bénin qui peut être qui peut être fatigant. Il y, a, il y a des petits spells comme ça. Un sort mage quand même. sort oh, ouais, bénin, mais qui cancelle un mage. Mais... Oui, c'est bénin, mais un mage, exactement un mage, qu'il faut qu'il prononce sa formule magique <rire> au complet sans se tromper, il ne peut plus faire de spell. Donc là, il ben, faut, faut falloir qu'il y ait une petite dissipation de la magie ou qu'il trouve une façon là, de, de, de régler le bobo. Euh, mais c'est ça, c'est ça, ça se fait en soft call. On a retiré aussi, dès la première année, toute la magie de combat. Il n'y en a plus. Ouais. Ça euh, aussi, c'est bien parce il...
0: que le moment héros, tu sais, on revient au moment d'héros, les guerriers, c'est dans les moments de combat. Le, le mage pas intellectuel, c'est pas censé être dans les moments de combat. Ben, oui et non, il y en a pour qui le mage, c'est le mage qui va lancer. Ben, il y a, il y a un type feu. pour ça, il y a quand même, ouais. vous avez mis un âne pour ça, là, mais le ouais. reste des mages, c'est pas ça. Ouais. exact.
1: Mais, puis je comprends qu'il y a des mages que, ils veulent aller jouer le, le mage typique Donjon Dragon, là. Euh, Chain Lightning, de... Fireball, Meteor oh, de... Swarm. <rire> Acide de Mel, Franche va être vraiment née, oh il ouais. y en a plein. Euh, Puis, c'est correct. C'est juste qu'on voulait redonner au guerrier euh, le, le, le son. Son heure de gloire, là, finalement. On, vou on voulait voir des tactiques, on voulait voir des shield walls, on voulait voir euh, les archers euh, juste au-dessus de l'épaule d'un guerrier avec un bouclier. On veut voir, tu sais. Fait que s'il y a un mage qui vient comme disrupt tout ça en immobilisant quelqu'un ou en tuant quelqu'un juste en pointant du doigt parce qu'il y a le sortilège mort ou boule de feu ou je sais pas quoi, on trouvait que ça brisait cette espèce de dynamique-là. Puis en plus, il n'y a pas moyen d'expliquer les faits qu'en criant. Moi, moi, personnellement, dans un grandeur nature, il n'y a pas grand-chose qui m'écart plus que « Hey, toi, là-bas, boule de feu! » Non, pas toi et l'autre! La cape! Pas la cape bleue, la noire! Pleure, ouais, ça, toi... c'est
0: un effet à single target. Là, moi, j'avais enchevêtrement sur trois personnes puis je me souviens, c'était impossible. Personne ne savait c'était qui qui était vraiment target. Non,
1: ça. exactement. Ça devenait trop trop compliqué sans les tchaks et les arrêts de jeu. Fait qu'on a gardé... La seule magie de combat qui reste, finalement, c'est la guérison. Euh, parce que... On... Guérison, Mais... régénération. Autre truc là, euh, parce que on trouvait très très cool de créer sur le champ de bataille, tu sais, quand il y a la ligne de front, il y a du combat, il y a quelqu'un qui tombe, ben là, on peut le ramasser par la ceinture, l'amener en arrière, à l'espèce de petit hôpital de fortune où il y a 3-4 guerriers qui protègent contre les flèches parce que les archers essaient de pogner les mages. Puis là, ben, t'as les mages qui vont guérir ces guerriers-là, puis les renvoyer au front. Cette espèce de processus-là yes. de, de retirer un guerrier du front pour le. Puis là, ben, s'il joue bien son roleplay, en plus, ben, il crie, il souffre, t'as besoin d'un petit brancard ou t'as des gars qui vont le traîner, tu sais. Fait que ça crée aussi le, le, le royaume. Ce qu'on a, Une des choses qu'on s'est toujours dit, l'équipe d'animation, c'est qu'on aim... on aimerait ça que ça soit être tout le temps. On sait que c'est impossible, mais on aimerait ça que ça soit être tout le temps cute s'il y avait des caméras qui nous filmaient 24-7. Ouais,
0: moi aussi, je suis d'accord. <rire>
1: Essaye, ça n'arrivera jamais. Ça jamais parce que ça reste un jeu, c'est oui. jamais 100% fluide. C'est impossible d'être si... faire tout le monde en Mais même si temps. La taille se résume à... les gens se rentrent dedans, puis là, quand ils n'ont plus de points de vie, ils tombent. C'était cool, on a bougé. Mais si, il y a une stratégie, on se rentre dedans, il y a que mort, on se referme dans un rond de shield, euh, là, on guérit les blessés, ils s'en vont sur le côté, on fait, tu sais, ça crée un autre type de jeu. Puis là, ben, on a redonné, je pense, aux guerriers là, un, un moment de gloire. c'est un des problèmes qu'on a au Royaume, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup de combats. Tu sais, mm -hmm. Parce que les gens parce qu'on crée beaucoup de liens, parce qu'on jase beaucoup, parce que c'est très diplomate et géopolitique, les gens marchent sur des œufs et essayent de ne pas trop faire de guerre et de conquête. Euh, là, on s'en vient avec quelques solutions là, pour, euh, pour arranger ça. Il y a de la géopolitique qui s'en vient, on a remonté le système au complet. Tu euh... sais si,
0: continuer à travailler pour la paix.
1: <rire> <rire> ah oui, c'est correct. Il y a des gens qui veulent de l'action, il faut qu'on leur en donne aussi il euh, faut mm -hmm. qu'on soit capable de leur, de leur offrir ça là, au courant de la fin de semaine. Mais je pense que dans les dernières games, on a trouvé un niveau, on a trouvé une espèce de juste milieu entre c'était trop tranquille avant puis trop de combats, ça débalance un peu le jeu. Euh, la game de l'araignée, par exemple, mois d'octobre, on a... On a je pense qu'on a ça a été, je pense, notre meilleur game euh, depuis le début du royaume. Ouais, parce que, mine de bien. rien, regarde, on avait euh, 191 joueurs, dans le fond, 191 personnes sur le terrain. Euh, cette game-là, puis c'était juste notre huitième game. Fait que, on était encore en train d'apprendre, nous autres, puis de s'apprivoiser comme équipe d'animation. On a explosé, puis c'est devenu très gros très vite. Pis ça, c'est grâce à notre équipe d'animation qui est juste incroyable, parce que jamais Rebecca, moi, puis les autres membres du, 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 du conseil, là, du CA, on aurait pu se rendre jusque-là si on n'avait pas l'aide de tous les merveilleux animateurs et, et, et animatrices qu'on a au royaume. Mais euh, ce qui nous a permis de, de se rendre là rapidement, je pense que c'est ça. C'est un résumé de tout ce qu'on vient de jaser. C'est l'ambiance, c'est re les, redonner les lettres de noblesse à chacun des rôles. Euh, nous autres, on s'est assis et on s'est dit « Bon, si moi je suis un mage dans un GN, qu'est-ce que je veux vivre ?» Si je suis un guerrier dans un GN, qu'est-ce que je veux vivre? » Et ainsi de suite. Puis, ben, on design nos, nos scénarios puis nos affaires à l'entour d'un setup de jeu qui permet ça.
0: Ouais, pour revenir brièvement sur la magie, parce que comme tu l'as dit, c'est le domaine de ton GN que je connais le plus. Dans « Redonner son blason au mage », je trouvais que c'était dans l'étude. On a l'idée de donjon un match dans ses livres, c'est censé savoir. Ce que j'aime, c'est qu'au-delà de la magie, comme tu en as parlé un peu, vous aviez apporté les rituels. C'est un autre aspect d'étude. Ça fait que des geeks comme moi ma blonde, on a pu passer comme 500 heures dans les deux dernières années à juste décortiquer des informations, tester des choses, faire des, des, des dessins, des planogrammes, puis juste théoriser. Puis ça, c'est vraiment le fun pour un match qui veut jouer l'érudit. C'est se donner du challenge puis un peu comme tu dis comme le guerrier qui va avoir ce phénomène-là dans la guerre avec le déplacement, les mouvements. mais ben Le mouvement de l'information pour l'érudit, c'est super important. puis Un exact. autre point pour clore la magie que je trouve que vous avez vraiment bien apporté, c'est la langue. Vous, pour la magie, évidemment, il y a une langue pour rendre ça plus réel parce que quelqu'un qui fait juste crier des onomatopées, ça peut... Pour certaines personnes, ça peut, tu peux faire abstraction de ça, puis c'est tout à fait normal pour être capable de rester dans le jeu. Pour d'autres personnes, c'est plus difficile. Moi, j'en fais partie. Je fais des GN ou des incantations comme « zafari », tu des mots comme ça, dans, mais qui ont, si tu demandes à quelqu'un c'est quoi que ça veut dire, ça veut rien ouais. dire. C'est juste c'est le mot de l'incantation. Contrairement à là, c'est une vraie langue. Ça fait que les érudits, on peut, on peut parler la langue comme si on parlait le latin. Ouais. C'est pas une langue qui sert à parler à un peuple ou à quoi que ce soit. Ça sert à incanter. Puis pis... langue mystique, c'est la langue magique de, de, notre, de notre setup. Là, je trouve ça, c'est un autre point du réel. Puis ça, je trouvais ça important ouais. dans votre réalisation de l'ambiance, que pour que ça soit réel, il faut que à l'oreille aussi, ça soit réel. Puis ça le sent quand une langue existe versus une langue qui n'existe pas. Puis on le sait même dans les films qu'on regarde. Tu sais, quand on écoute l'elfique de J.R. Tolkien, là, la raison qu'on trouve tout ça awesome quand il parle, c'est parce ah ouais, que c'est une langue. C'est une vraie langue. Ouais. Le gars, il a pris le temps d'en faire une vraie langue. Ça fait que ça sonne ben, ça, logique. C'est ça que Rebecca a fait
1: quand elle a créé l'Eldor. Elle a pris des règles grammaticales. On a mélangé... Tu sais, L'Eldor, c'est un mélange de... Je vais te dire... Euh... J'y vais de mémoire, mais il me semble c'est comme de l'italien, de l'anglais, puis euh... un autre euh, c'est une langue morte, je me rappelle plus c'était quoi, euh, dans, dans sa signification, là, mais bref, c'est plus ou moins mais important. définitivement
0: italien puis anglais. Oui,
1: c'est ça, fait, que, fait que ça a une structure, on est capable de la comprendre, ça aide à l'apprendre aussi. Ouais. On, a des, on a des gens, moi j'ai vu un mage là, sur le terrain qui a acheté dissipation de la magie par cœur. Par cœur. Je le croyais pas, je l'ai pris son grimoire, puis je le lisais pendant qu'il le faisait parce que je ne le connais pas, le spell. Puis pour ceux qui ne disent rien, là, grosso modo, c'est une langue inventée de A à Z, puis c'est une page 8,5 par 11 d'incantation à peu près. Là.
0: On a fait, fait un test récemment, je pense que moi et ma copine, on est capable de tenir une conversation d'environ 20 minutes sans parler en français, c'est tu sais, maintenant.
1: Wow! wow. c'est Mais ça, tu vois, c'est magique! Puis, tu sais, il y a du monde qui, doit se, qui qui vont écouter ça, qui vont se dire, eh, c'est des malades. Là. moi je veux. Moi je m'en vais en GN, là. je m'en vais euh, pitcher des fireballs, c'est je... ben super correct aussi. Hein. Moi, je, ben ça vous... c'est un point, point d'honneur que que, qui est super important pour moi. T'sais. On l'a dit au début, quand on s'en va en GN, on s'en va pour oublier notre métro boulot dodo, est 8 vrai. à 4, punch out. Fait que, allez avoir votre fun. Si votre fun à vous, c'est d'aller dans un univers qui est complet, pas nécessairement complexe, mais complet, puis que vous voulez avoir une ambiance où c'est toujours en jeu, tout le temps, là, tout le temps, il n'y a pas d'arrêt, jamais, tu dors en jeu, tu vas aux toilettes en jeu, tu, tu sais. Moi là, je me fais ben... crier
0: mon nom quand je suis en train de chier constamment, là. Je ne peux pas <rire> chier tranquille, là. Mon nom se fait crier dans le village. C'est ça, c'est ça, être allé aux toilettes en jeu, c'est ça là. Mais. <rire>
1: Mais essentiellement, <rire> si c'est quelque chose qu'on va chercher, il y en a plein, des le Royaume en est un, mais il y a plein d'autres GN qui vont offrir euh, une immersion, je vais dire, le
0: 100%
1: comme ça. Il y a des GN où je vais jouer aussi qui offrent qui offre de l'immersion comme ça. Il y a des GN en salle aussi puis des lives qui mm -hmm. vont offrir ça de, 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 de l'ambiance, carrément. Ouais, ouais. Mais si votre trip à vous, c'est plus... Je m'en vais là pour faire du sport, je m'en vais là pour courir, je veux de l'action, je veux aller me battre avec mes chums, je veux qu'on se challenge physiquement. Puis euh, moi, ça ne me dérange pas que le mage euh, lance des, des, des babales de mousse, puis quand tu te fais toucher par une balle de mousse, euh, c'est ça qui fait que la boule de feu t'a touché puis t'es mort. Donc c'est très très sportif comme système, un peu moins intellectuel, mais il y a quand même du roleplay et tout ça. Mais Trouvez votre, trouvez votre créneau, puis il n'y a pas de mauvais, a pas de mauvais GN. C'est des produits. De... Voyez ça comme des produits. Peux... Trouvez juste exact. celui qui
0: vous convient. Là. Exact. Tu as du
1: plaisir, tu as du fun. Tu reviens chez vous en te disant Quelle belle fin de semaine. J'aurais pas pu avoir ce fun-là n'importe où ailleurs sur la planète t'as trouvé ton spot, t'étais à la bonne place.
0: Tu sais, on a parlé beaucoup de médiéval, mais même au-delà du médiéval, il y en a des gènes. Il faut avoir du oh, contemporain, je... du moderne, du post-moderne, futuriste, Star Wars, il ouais. y en a. Tu sais.
1: Il y a du Star Wars au Québec, il y a du post-apocalyptique,
0: mm -hmm. Il euh,
1: y, euh, y a des one-shots aussi qu'on appelle, là, des fois, euh, qui, qui vont t'amener dans un setup pour une nuit, 12 heures, 24 heures, des de, de, de trucs comme ça, dans différents setups où tantôt on va se jouer nous, comme je disais, puis d'autres fois on va incarner des personnages. Il euh, y a des soirées de, rôle, de, de, de jeux de rôle aussi, euh, des soirées tavernes. Il y a des banquets où tu te fais juste te pointer en quelque part, puis on boit, on jase, on a du fun. Il y a des barbes, des troubadours, puis euh, tu sais. Cherchez, informez-vous, puis euh, euh, écrivez, euh, écrivez aux gens, au monde que vous savez, là, qui, qui en font, là, ils vont vous en trouver des activités, il euh, n'y a pas de problème. C'est rendu tellement diversifié qu'il n'y a pas de raison de ne pas trouver son, 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 son GN ou son activité.
0: Effectivement, en parlant d'activité de diversification, on va parler un peu de ton autre projet, Valhalla. Je le connais un peu moins. Que, si tu peux un peu m'en parler, nous expliquer en quoi il est différent de ton autre projet aussi, puis sur la sphère.
1: Définitivement. Écoute, Valala euh, je suis même pas responsable de ce projet-là. C'est un, un animateur, Nikita, dans ouais. notre équipe, qui a eu cette idée-là, qui a dit, hey, on devrait faire ça. Puis là, j'ai dit, ouais, mais tu sais, es conscient que c'est un projet de malade. Il m'a dit, ouais, mais tu es un malade. Que... <rire> Comment <Okay>. convaincre? <rire> <rire> faire une longue histoire courte, um, Valhalla, on veut être des vikings, grosso modo au 1e siècle, on veut vivre comme dans le temps, puis on s'est demandé comment on peut vivre comme dans le temps, puis on a décidé de faire quelque chose qui va être à cheval entre l'immersion historique puis le grandeur nature. Donc on est plus dans une immersion historique dans laquelle on a intégré quelques éléments de jeu que l'inverse. Je m'explique. Là, on s'est trouvé un merveilleux terrain. Euh, le premier building qu'on va faire sur le terrain, c'est la forge. Les premières games qu'on va faire, tout le monde ensemble, on va couler nos haches, on va faire nos clous, on va couper notre bois, puis on va faire notre grand hall, tout le monde ensemble. Tu sais, le trône du yard, ouais, ouais. on, on va se cosser, Tu me suis avec les ouais, haches. C'est très va nice. Avoir, très, très t'sais. nice. Euh, on va apprendre tout le monde. Puis là, on a commencé à monter une liste d'un paquet, paquet de professionnels. Il y a un tonnelier qui va venir nous aider au début. On va faire nos petites bandes de métal pour les tonneaux. Il va nous montrer comment ça marche euh, euh, faire un tonneau. On, tout le village va participer. Puis moi, ben à chaque game, je vais me promener avec différentes microbrasseries. Puis on va aller le remplir, ce tonneau-là de bière. Pis ça va être le tonneau de bière du village pour cette game-là. On va, se promener, on va se promener comme ça avec un paquet de produits du terroir et autres, et autres bidules parce que l'idée, c'est de pouvoir bien boire et bien manger. On va, euh, va probablement, on est encore en train de checker, mais va probablement fournir toujours la bouffe pour le samedi soir aussi, du genre un sanglier au complet sur le feu là, qui va avoir été arrosé toute la journée comme dans le temps. Euh, Puis toutes sortes d'ateliers. On, on a des professionnels qui vont venir nous montrer comment se gosser un arc. On va se faire nos propres pointes de flèche. On va, on va apprendre à, à flécher, dans le fond, mettre les, mettre les mmh. plumes. On va faire du tir à l'arc, du lancer de hache avec les haches qu'on s'est gossées nous-mêmes. Va, il va y avoir un paquet de. On va vouloir faire les es, des espèces d'Olympiques Vikings. Donc, on s'en va dans un setup qui va être le plus inspiré de l'histoire possible, mmh. mais il faut que ça reste quand même agréable. Fait que, du souk à la corde dans des trous de boîte, euh, du lancer de la bûche, un paquet d'affaires. Euh, fait que ça va être vraiment plus, encore une fois, euh, de l'ambiance mais dans lequel on a intégré une petite partie de jeu. Donc, les gens vont s'inscrire en clan, puis l'idée, c'est que pendant les games, pendant les trois games qu'il va y avoir l'été, il faut ramasser assez de ressources pour que notre clan puisse survivre l'hiver. Donc, il y a toute mmh. une game de jeu, dépendamment des territoires que vous contrôlez, puis si, si vous avez fait des raids, si vous avez participé aux raids avec le yard si vous avez fourni des combattants, un paquet d'affaires, euh, vous allez ramasser euh, des ressources, de la fourrure, de la laine, euh, faut, ça prend du bois et tout ça. Puis, dépendamment de comment vous nourrissez votre clan, la population, etc., ça va avoir des petits impacts là, sur ce que vous êtes fait capable de faire. C'est un mélange
0: entre une immersion viking et un jeu de gestion de ville. Genre ouais, un peu. exactement.
1: C'est en plein ça. Puis, de la manière qu'on a monté le, le, le setup, euh, on, on voulait euh, forcer la main des joueurs, dans le sens là, où je m'en vais, on voulait forcer la main des joueurs à nous donner une immersion la plus viking possible. Donc, je te donne un exemple. Euh, euh, dans le système de géopolitique, il va, il va y avoir un taux de mortalité. Donc, il y a une certaine portion de votre population qui va mourir à chaque game. Taux de mortalité qui augmente l'hiver, bien entendu. Il va y avoir un taux de fertilité aussi. Okay. Mais à l'époque des Vikings, tous les gens faisaient leur rituel de fertilité que ce soit, le, bon, il y en a qui connaissent les fêtes de Beltane, qui sont peut-être un petit peu plus médiévales que viking. bref, on va sortir les, bon, les bons rituels et les bonnes, les bonnes habitudes, mais le fameux le sacrifice de la chèvre euh, au-dessus des, au des champs de blé pour apporter de la fertilité et tout ça va avoir un impact sur la fertilité de votre clan. Donc, pour que votre clan puisse, euh, comment je dirais, passer à l'histoire, il va falloir prier les dieux, faire les grandes fêtes, euh, célébrer, boire, manger, sacrifier, aller voir les oracles, les faire. Donc, on a intégré toutes les habitudes de vie qu'on qui, qu pouvait voir à l'époque et que c'était normal, parce que leur religion leur imposait ça, au système de jeu. Donc, on, ça force un petit peu la main aux gens, même ceux qui ont moins le roleplay, statistiquement sont avantagés de le faire en géopolitique puis de s'assurer que leur clan a fait leur rituel de fertilité. Puis le rituel, je te donne un autre exemple niaiseux. Il y a un, y a un rituel qui faisait euh, en buvant beaucoup, beaucoup d'hydromel avant d'aller faire un raid. Mais mmh. ben là, si vous faites ce rituel-là en jeu avant d'envoyer un raid, ben là, tous vos combattants vont avoir plus un point de dégâts dans, dans le dit raid. Vous pouvez ne pas le faire. Ça n'empêche rien. Si vous envoyez 50 soldats, puis vous savez que de l'autre bord, il y en a 10. Tu n'as pas besoin de te casser le BC à faire le rituel. Mmh. Mais dans un petit combat, peut-être, on ne sait pas trop. Là, on, va prier, on va prier les ogres, puis on va ci, puis on va ça. Puis on va boire bien, bien, bien de l'hydromel. On va saouler nos gars, puis on va. On fait qu'on veut, on veut vivre ça. C'est ça qu'on veut. On veut recréer ce village viking-là de l'époque. À travers lequel, il va y avoir des ateliers. Écoute, on va se faire nos propres boucliers. On va apprendre à faire de la babiche, comme dans le temps, pour closer les boucliers, faire des raquettes pour l'hiver. D'ailleurs, game d'hiver.
0: Nice.
1: Il va en avoir. <coughs> Pardon. Puis... Euh... <rire> c'est ça, écoute, c'est ambiance plus plus. On s'inspire beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'historique le plus possible, euh, dans le sens où, bon, on n'a on pas le goût d'embarquer dans la fameuse est-ce qu'il y avait des berserker, est-ce qu'il n'y en avait pas, c'est-tu juste une légende Fait que nous, si quelqu'un qui a le goût de jouer un berserker, je suis à l'aise avec ça. Euh, tu joues le, le stéréotype du Berserker, mais tu t'habilles comme dans le temps, t'es pas un mi-homme, mi-ours t'as pas de pouvoir magique, puis ta hache ça fait pas plus mal que les mm -hmm. autres, Puis euh, euh, je scoop un punch je sais pas si Nikita va m'arracher la tête, donc, donc. on a une vidéo qui devrait sortir très bientôt, genre la semaine prochaine, oh qui va commencer à expliquer nos règles. Ça devrait on... être sorti,
0: tu vas te correct. Il va tout juste sorti, je
1: vous invite à le voir. Okay. Euh, no rules. What you see is what you get. Ah, oh, ça euh, c'est si nice. As, lâches à deux mains dans les côtes. On s'entend tout le monde que tu théoriquement. Es
0: ouais, c'est
1: euh, Si tu décides que ton personnage il est pas mort, on est super chill avec ça. Mais mémoisant plein la vue. Rampe, souffre, fais de la fièvre. Va voir les oracles qui te fassent une potion de champignons bizarres. Fais de la fièvre. Fait que les, main, règles ils sont... fait de... les règles sont. Les
0: ouais, règles sont juste dans géopo. dans le fond, votre. Exactement. Les règles sont juste en dehors des games, tu moment que vous rentrez dans vos personnages, what you see what you get. Exactement. Ah, c'est bien ça. Il y a pas de magie. J'avais l'impression les... que juste 0 0, tu sais, il y a beaucoup de joueurs qu'on aime ça avoir un mini card parce que là au moins tu en as un, tu tu as oui. le cadre du ok plus... les, les types que j'ai en géopo me donnent une idée de comment jouer mon jeu aussi, Et puis vice-versa. Le code
1: puis... géopo est super important, parce que quand il arrive l'hiver, il ben, faut que tu aies une fourrure par nombre d'habitants, parce que sinon, là, ton taux de mortalité va grimper dans le tapis. Il euh, faut que tu aies du bois pour chauffer tes maisons. Euh, puis là, les gens qui travaillent dans tes champs, c'est-tu des citoyens ou c'est des trolls? Est-ce que c'est des esclaves ou c'est des citoyens? Ça donne pas les mêmes rendements, tu peux pas les nourrir de la même manière. Qu il y a beaucoup
0: d'aspect euh, que... survival
1: aussi. Là. Ouais, oui, oui, c'est définitivement. Nikita le décrit comme un survival. La okay. game va être
0: difficile, ça va être tough. Immersion euh, viking gens. survival. Ouais,
1: ouais. Euh, c'est un groupe de vikings qui viennent d'arriver dans un nouveau territoire qu'ils ne connaissent pas vraiment. Euh, puis ils sont en train comme de peupler la place. Fait qu'on okay. apprend le territoire en même, temps que, en même temps que tout le reste. Fait qu'il va y avoir une map interactive de tous les ça, territoires qui ne cool. sont pas encore découverts. Les gens vont pouvoir les scouter aller les raider éventuellement, dépendamment de tout ce qui va se passer et plein de belles surprises qui s'en viennent. Mais ouais on se la joue viking euh, 11e siècle, le plus, euh, le plus réaliste possible. Puis on s'en vient avec un paquet de vidéos puis d'explications de, puis pour montrer aux gens que ce qu le, le, le niveau d'engagement euh, mm -hmm. qu'on veut. On veut pas des... Euh, Assassin's Creed.
0: Ouais, C'est ça, j'aime
1: mais ce pas des vikings. C'est des gros sautes de craie pour d'ours avec les. C'est pas des vikings. Euh, fait qu'on va montrer ce qu'on s'attend des gens. Parce que si on dit au monde, hey, on joue des vikings, ben, ils vont nous débarquer avec des Assassin's Creed Valhalla, puis la série Vikings, puis name it. T'sais. Nous, on est très très proche. Je sais pas si t'as vu la série The Last Kingdom.
0: Oui. De euh, un...
1: oui. Ouais, ben, en fait, ça c'est un truc viking. Je pense qu'ils sont au 13e siècle, si je me trompe pas. J'y vais de mémoire, mais on est plus proche de ce niveau de réalisme-là où les gens portaient une tunique avec mais des gens. Ouais. Des Cassin et autres, tu sais, ce que ça avait l'air à l'époque. Fait que ce qui est important pour nous, c'est beaucoup, beaucoup le visuel. C'est sûr que quelqu'un qui arrive avec une tunique, qui look viking, puis la tunique, est je sais pas moi, est 100% coton, il utilisait pas le coton à l'époque, c'est pas grave, ça nous dérange pas, tant que le look est là. Mais gros, gros, gros plus à tous ceux qui vont comme nous autres, comme des malades, faire ça en chanvre, en laine, hein, tu sais, comme dans le temps. C'est vraiment, le mot d'ordre, c'est comme, comme dans, dans, le dans
0: le temps. Il y a un autre point que tu as mentionné un peu sur euh, vers là que j'étais t'ai étonné de voir aussi réapparaître, c'est euh, l'aspect des rituels. C'est-tu ouais. quelque chose que toi et Nikita vous aimez particulièrement au point où comme, ça existe dans vos deux événements, ou c'est parce que vous voyez ça comme... c'est vraiment un bon apport immersif?
1: Ben, c'est un apport immersif incroyable et je pense que l'humanité mène d'aussi loin que tu veux. Là. Euh, les Égyptiens, euh, les Pictes, les... Les druides à une certaine époque, les, tous les peuples des quatre coins de la planète ont leurs cérémonies et leurs rituels. Yeah. Puis, puis je pense que de, de recréer ces moments-là, moi, moi je me vois mal aller jouer un viking puis pas prendre un moment dans ma journée pour remercier euh, remercier Thor ou remercier Odin ou euh, sais, il y a un corbeau qui passe, si tu veux jouer un viking, il y a un corbeau qui passe, tu prends le temps de te dire salut. T'sais. mais tout, toutes ces choses-là, si on veut que, que, que le jeu, que tous les morceaux de puzzle s'imbriquent les uns dans les autres, il faut qu'on explique ça aux joueurs, parce que ce pas tout le monde qui a la même culture. Euh, moi, Dans l'équipe les, les d'animation, il y a des gens qui sont vraiment plus calés que moi en termes de vikings, Puis je veux pas aller dire n'importe quoi. Euh, C'est pour ça que je dis qu'on s'inspire fortement de l'historique, Puis écoute, des fois, on se mettra le pied dans la bouche, Puis ce pas grave, là, on est là pour, pour avoir du fun. Euh, ce qui est cool, c'est que sur notre page Facebook, d'ailleurs, on a déjà quasiment 600 personnes qui suivent le projet. Puis il y en a des gens très calés d'une coupe d'universitaires qui ont leur cours là-dedans, là, qui bien. nous reprennent des fois et qui disent Hey, tel symbole, c'était pas vraiment viking, c'est plus qui c'est apparu deux siècles plus tard. On est comme Ok, cool. On les l'efface, on recommence. Puis on est super ouvert à ça, c'est ça qu'on veut. On veut ce feedback-là des gens parce qu'au final, ce qu'on crée, c'est un gros sandbox mm -hmm. pour que vous puissiez venir jouer dedans. On n'est pas dans un setup où hey, ça, c'est mon monde à moi, euh, viens jouer, puis toi, c'est ça, puis tu vas jouer. Venez, venez jouer avec nous, donnez nous un puis on on est capable d'en prendre. Là. Fait que Les rituels, pour vraiment répondre à ta question, c'est, je pense que ça crée des moments euh, euh, irremplaçables euh, dans un grandeur nature. Euh, particulièrement tous les rituels, je vais dire, euh, religieux-ish, tout ce qui touche un petit peu la, la « deep culture » d'un peuple ou la religion ou tout ça, ça crée des moments euh, solennels, ça crée des moments vraiment intenses où on peut aller... Euh, euh, puis par « rituel », c'est un mot qui est... C'est « rite » aussi. C'est « rite » aussi, exactement. Ça peut être, euh, t'sais, avant d'aller au combat, nous autres, euh, on... On, on, je sais pas, on égorge un bébé lapin, je dis n'importe quoi, mais on égorge un bébé lapin, puis on pogne, on pogne une, branche de, une branche de sapin, puis on pitche le sang en face de tous nos guerriers, tu sais. Mais ça, ça te crée un moment vraiment débile, t'as du faux sang qui est revolé partout sur toi, puis, euh, puis là, tu t'en vas te battre, puis là, bien, tes ennemis, ils te voient avec ta grosse hache puis ton bouclier, avec du sang en face, puis tu sais. Mais encore une fois, ça vient participer à l'ambiance beaucoup, beaucoup, tu sais. Puis c'est des choses que les gens faisaient à cette époque-là. C'est quelque que chose euh... d'important.
0: Toutes les peuples en ont des rites. Puis ouais. ce que je trouve vraiment le fun de faire des rituels parce que moi, je suis un fan de GN de ouais. tous les types, ouais. hein, religieux, non-religieux, rites, ouais. cérémonies, je trouve ça super le fun. Parce que ça force un lien de communauté instantanée avec du monde qui ne sont pas de ta vraie communauté. Parce que ce sont de la communauté ouais. de ton personnage.
1: Exact. Soudainement,
0: après un moment comme ça, ton cerveau ne fait plus la distinction instinctivement c'est sûr que si tu y penses tu le sais que t'es je suis Alex t'es Guillaume puis qu'on n'est on pas devenu frère de sang là maintenant après que tu m'aies ah. lancé du sang d'en face ouais. mais dans le moment t'es tellement dedans que ça tisse un lien avec tout le monde d'un coup bah.
1: ouais. ouais ça fait un bond incroyable
0: ouais. pis je veux juste pour qu'on termine là-dessus dans le fond c'est L'hygiène, ça vient avec la communauté comme je t'ai dit c'est une activité sociale comme d'autres activités sociales ça vient avec son lot de monde mm -hmm. Puis je pense qu'une grosse partie, ou du moins ce que j'aimerais qu'on explore, c'est est-ce euh, que le type d'événement, est-ce que d'avant on se rallie à la communauté ou à l'événement? Est-ce que tu penses que c'est la poule ou l'œuf ou l'œuf ou la poule? T'sais? Effectivement
1: les deux, puis je peux pas te dire lequel qui vient en premier. Parce que d'expérience, moi, je, du, du haut de mon 22 ans d'expérience de GN, puis moi-même, je l'ai fait, puis ça t'est peut-être arrivé dans ta vie aussi. Combien de fois t'as entendu des gens dire « je l'aime plus ce GN-là, j'aime plus l'équipe d'animation, j'aime pas ce qu'ils font, mais je reste pour la gang ». Il y a combien de monde qui font ça. Fait qu Il arrive à un point où la communauté overthrow le GN lui-même, tu sais. Puis tu restes là pour la gang, ou tu restes là pour ton groupe, ou tu continues d'aller jouer, euh, jouer euh, parce que c'est tes amis, puis parce que vous vous êtes créé tellement de liens, puis de rites, puis d'initiation, de, 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 de rituels de passage et autres machins, que, que c'est ce fun-là que tu t'en vas, te, vas te créer, t'sais. Fait que ça, euh, ça définitivement, c'est un bon point. Mais je pense aussi que le, le GN, l'organisation comme telle, crée un peu sa communauté. Parce que si c'est un, un grandeur nature qui est reconnu... Je vais va sortir du grandeur nature, je vais t'exposer mon point. T'sais. Deux ligues de hockey de garage, mm -hmm. tu vas en avoir une qui va être très, très... Relax, on prend une bière entre papa, puis on le sait qu'on n'est pas full performance, on est là pour avoir du fun, se tenir en forme, puis triper avec les amis. Puis les autres sont hyper compétitifs, là, je vais dire, gros stéréotype de douchebag, puis il faut que tu fasses ton but à toi et game, puis il te pousse. Dans... Puis les deux jouent au hockey, les deux font ouais. la même affaire, c'est pas nécessairement les clients pour les, pour les deux côtés, ils cherchent pas la même affaire. Fait que je pense que l'organisation de GN crée aussi sa communauté dans le sens où si c'est un GN très, très ambiance, très relax, Très, il euh, y a des grandeurs nature où il ne se passe rien avant midi sur le terrain, puis passer minuit, il n'y a plus rien. Fait que tout le monde peut dormir, puis c'est relax, puis ça rejoint une certaine clientèle qui veulent dormir, puis faire du camping médiéval. C'est pas mon genre, là. moi je me couche euh, quand le soleil se <rire> lève. Oh, hein, on après, arrête on de fait. faire de la philo, puis ouais, le soleil se C'est ça. Euh, puis, puis ça aussi, c'est super correct. Fait que je pense que le setup crée, attire du moins un, une certaine communauté. Puis qu'à un certain point, la communauté va toujours, je pense, overthrow son GN. Ouais, Parce que j'ai vu, vu des GN, là, moi, durer là, deux ans, trois ans, être traîné sur les épaules de la, de la communauté avant d'aller malheureusement fermer, ou de faire un reset, ou de changer de, de setup. Euh, J'en ai vu là, plus qu'un au, au, au cours de ma longue carrière de GN. Euh, puis, puis ouais, c'est ça. C'est une méchante bonne question, pour vrai. Parce que c est, c est... Je peux même pas dire que c'est l'œuf ou la poule. C'est deux trucs qui sont, je pense,
0: complètement séparés, ouais. mais intimement reliés. Tu sais. C'est bizarre. Parce que souvent... Je pensais à ça récemment. C'est que Dans l'hygiène, à plus petit nombre, une quarantaine et moins, souvent, ça va être une communauté. Tu vois l'impression qu'il y a souvent un groupe. T'sais, tout le monde va se parler un peu, tout le monde ensemble. Oui. Moi, c'est l'expérience que moi, j'ai vécu. Dans l'hygiène, à très grand nombre, il y a mm -hmm. un fond où on est tous d'accord qu'on est dans la même communauté, mais dans cette même communauté-là, on a notre communauté. Comme oui. si, je, moi, je parle du royaume. Je dirais pas que je suis un géaniste du royaume. Je veux dire que je suis un érubéen parce que mon groupe et ça mon gang. peuple là-bas, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées, les rites qu'on a vécu ensemble, les moments forts, les liens qu'on a tissés, puis cette communauté-là devient tellement grosse que si, quand eux, ils me proposent d'aller essayer d'autres places, ben on va tous essayer d'autres places ensemble. Même chose avec nous. Puis c'est ça, ces liens-là, je trouve qu'ils sont... Tu sais, on parle de lien qui se tisse avec le temps qui devient plus fort que son géan pense ouais. qu'il est là. Dans... Au-delà du personnage, on s'accroche à la exact. personne
1: derrière. Oui, ouais, définitivement.
0: Puis à l'ambiance qu'on a dans la part du 30 minutes. Comment cette personne-là nous donne, comment elle reçoit ce qu'on lui donne aussi. Moi, les génistes ouais. que ouais. je m'entoure le plus puis que j'ai le plus de fun à garder autour de moi, c'est ceux qui réagissent bien aussi à mon type de jeu. Au-delà de leur give and take. T'sais, des fois, tu veux ouais. juste être entouré de gens qui te comprennent ou qui ont une plus grande facilité à jouer avec toi puis je trouvais ça passionnant de comment au royaume, mettons vous avez inventé 10 peuples qui sont tellement précis dans leurs coutumes, rites et valeurs que vous avez regroupé des gens ensemble qui ont aussi oui. un peu ces, cet apport de valeur-là parce que tu choisis ton peuple selon ce que t'aimes je... je suis tellement content que tu soulèves ça, Comme... je m'excuse je coupe, là, <rire> ça mais fait plaisir.
1: Pas idée, pas le, le le sentiment d'accomplissement que nous on a quand on regarde nos peuples aujourd'hui, au moment où on est, parce que la majorité du temps, à moins que des gens se poussent dans un euh, dans un style de jeu « euh, out of character » qui ne fit » pas avec eux carrément, là, la majorité des gens sont rangés dans la bonne case, dans le bon peuple. Tu sais, chez les Larsen, on a des polis amoureux pour vrai, là. qui sont qui sont super contents de nous dire « Hey, on est représenté en GN, man, j'ai jamais vu ça de ma vie, tu sais. » On a hésité un...
0: longtemps, justement, entre l'arsen et l'air,
1: <rire> c'était nos okay. deux peuples coup de cœur. On a un peuple qui est pas l'amoureux, on a un peuple qui est matriarcal, puis pas matriarcal, drôle, le matriarcal, oui, oui.
0: Les
1: femmes qui vont à la guerre, mm -hmm. c'est les hommes qui enseignent euh, et etc. Donc, on a joué avec beaucoup, beaucoup de, de ces concepts-là, puis euh, oui, ça touche les gens. Euh, derrière le personnage, dans nos, dans nos valeurs, ça va chercher ces gens-là, puis souvent, en tout cas, la grande majorité du temps, ce qu'on constate, c'est que justement, tous les gens qui vont s'en aller vers les Érubéens vont avoir tendance à avoir ce, ce mindset-là, un mindset d'Érubéens, dans le fond, dans la vie de tous les jours. fait que Ça crée... C'est beaucoup plus facile au niveau de l'immersion. C'est mm -hmm. beaucoup plus facile pour les gens de se parler. Puis, puis tu sais, les Irubéens, vous l'avez fait, mais les Valadoriens aussi. Les oui, Valadoriens, les...
0: Les qui les font. le
1: roi, ils 30-40. Euh, tout le monde va là, puis ils ont du fun, parce que c'est le même euh, type de gang. Les Dor la Loi l'ont fait aussi, par deux fois. Euh, les Noldir, ils font des parties de Noldir aussi, puis tout le monde y va. Ça a vraiment créé une espèce de, une espèce de setup. Noldir aussi, qui sont un peuple très... Euh, on les voyait très euh, bangerang euh, les enfants perdus, Peter ouais. Pan. Tu sais, c'est un peu bon enfant, c'est des bons vivants, c'est des gens qui aiment vivre, c'est des gens qui malgré que.
0: C'est c'est comme des enfants alcooliques spirituels. C'est comme ouais, un ouais, c'est
1: drôle, drôle parce que là, on pourrait, on, on, on peut philosopher longtemps là-dessus, mais je suis convaincu qu'il y a une grande proportion des gens qui jouent de Nold Dire qui euh, sont des bons vivants, qui aiment boire, qui sont très, très proches de leurs amis, qui sont mm -hmm. toujours prêts de sacrifier, de saigner pour leurs amis. Euh, fait qu'ils ont cette espèce de setup de band of brothers-là, ancré dans leur valeur personnelle. Puis c'est ça qui les a peut-être attirés vers aller jouer un old-dire. Plus que le « Ah, oh, on, euh, on est des fêtards buveurs, euh, si ça, ça », qui n'est pas nécessairement un trait de caractère qui est si hot que ça à jouer.
0: Vous avez su mettre en valeur les perspectives individuelles dans 10 angles très précis, différents, qui peuvent regrouper oui. plein d'autres sous-angles, mais ce qui est bien parce que ça regroupe un peu tout ce qu'on a parlé aujourd'hui. Tu sais, L'accomplissement de soi-même au travers de soi-même vient de quand tu te sens dans une ambiance qui est sain pour toi. Tu te sens dans une ambiance oui. qui est sain quand ta communauté a t'aide et te supporte et est là pour toi. Ce qui se passe automatiquement quand tout le monde a les mêmes valeurs. Un des plus gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que les gens s'affrontent sur leurs valeurs plutôt que sur les faits de ce qui se passe en ce moment. Ils vont ouais. être les chevaliers de leurs valeurs. Mais là, ce problème-là, il, il est réglé de prime abord. Tout le monde de ton groupe, vos core values sont les mêmes. Ouais. Après ça, c'est juste de t'explorer toi. T'es qui, toi, dans ce regroupement-là de gens presque identiques? C'est quoi ton individualité? Ça, ouais. ça je trouve ça passionnant, vous l'avez très bien réussi, je trouve ça pertinent de t'avoir dans un podcast appelé Question de Perspective comme votre perspective des gènes étant en elle-même intéressante, puis je trouve qu'au-delà de votre angle vous avez su la représenter dans toutes dans les métiers à votre gène, dans les peuples à votre gène dans votre façon d'animer, puis dans la personne que tu très ouvert d'esprit très alerte à ces perspectives-là par comment tout le monde peut trouver son bonheur dans un monde qui est pour certains peut-être chaotique il faut juste être à l'écoute donner autant qu'on... sais donner. Vous allez recevoir... Ce que tu
1: reçois, puis tu vas finir que tu vas recevoir plus que tu donnes. Définitivement. Parce que toi, tu passes ton temps à donner tout le temps, il y a 150 autres joueurs. Si les 150 te donnent, tu reçois plus que tu donnes. Ben oui. fait que, par principe, que si tout le monde part avec le mindset de donner plus que ce qu'il va recevoir, tout le monde reçoit plus. Puis ça, c'est merveilleux.
0: Puis sur ça, merci Guillaume d'être passé. Pour vrai, ça fut vraiment un plaisir. Un plaisir, quand tu veux. Oui, on se revoit bientôt. Alright, bye. Ciao, ciao, tout le monde.